0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammers.
1: Willkommen in der fünften Jahreszeit, ihr oh also. Hallo, Herr Willkommen in
0: der Todeszone, in der der Karneval keine Chance hat.
1: <lacht> ja, aber immerhin äh, adaptiert von ihrem, äh, von ihrem Wortwitz heute auf diversen Social Networks. Der Umzug steht auch bei Ihnen bevor. Ne? So, äh, ja, ja. <lacht> ja, dieses Jahr auf jeden Fall. Definitiv. Um, Obwohl ich, sie mit nichts am Hut haben, eben, Karneval oder nee, wie auch immer.
0: Nee, egal wie er es nennt, Fastnacht, wie das bei uns immer hieß. Ähm, Phasend. 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 Ähm, mhm. Highlight hat man bei uns gesagt. Ich finde es für Kinder auch immer noch voll okay. Ich kann als Erwachsener noch nichts damit anfangen. Ähm, abseits, so ist es halt. abseits vom Kulturbashing. Geht es geht's Ihnen auch so... Ähm, nee. Das ist einfach nervig, damit mit, mit, keine rhetorischen Fragen mehr stellen. Es ist ja so, mhm. dass... Ähm, alle Talben... <lacht> <lacht> Das war jetzt ein <lacht> Witz, nur für Herrn Graber, ja. aufs Vorgespräch. Kennt nur das äh, Publikum, die Bormann ja. dabei war. Okay, also, okay, okay, ich formuliere es in der lanschen Formulierung. Bitte, bitte, ich werde ja. regelmäßig von Menschen auf der Straße angesprochen. Ja. und Geht es Ihnen auch so, Herr Lanz, komm mal das, äh, der Januar sich ewig lang angefühlt hat und jetzt ist aber auf einmal schon der 11. Tag der Aufzeichnung und alle sind so, hä, wie kann das denn sein? Geht Ihnen das auch so, Herr Graber? Ja, ich,
1: ich glaube, das ist was Psychologisches, weil der Februar an sich also wir haben zwar Schalter dieses Jahr, mm -hmm. äh, willkommen 29. Februar, also, dich begrüßen wir mal wieder, hey. äh, weil wir gut drauf sind. Alle Geburtstagskinder werden endlich wieder älter. ja. Äh, aber ich glaube, weil man den Februar psychologisch schon als kurzen Monat so abstempelt, mm -hmm. vielleicht liegt es daran, ich habe aber keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Ich, ich glaube tatsächlich nicht, also im Januar gefühlt ganz viel passiert, wo ich gar nicht benennen könnte was. Und dann habe ich geblinzelt und auf einmal war schon ja. fast Mitte Februar, ist alles verrückt dieses Jahr.
1: So also ist es halt, Herr Hammers. Ja, ja. Ne? Wenn die närrische Zeit erstmal da ist, dann ist wenigstens das Dschungelcamp vorbei. <lacht> Meistens ist es so. Aber wo ich gerade wieder diese hessische Mund a ohne dass ich sie kann, ja. ähm, jetzt direkt die erste Assoziation natürlich mit Heinz Schenk. Ja? und ich hab, War das hessisch? Ähm, ja, es war hessisch. Ja, ja, klar. Ja. Der blaue Bock mit Heinz Schenk. Ja. Und ähm, ich habe gestern eine Fundgrube auf YouTube äh, aufgemacht. Ja, und Ich, ich bereue es selbst. Es hat sich nämlich jemand die Arbeit gemacht. Und ich weiß nicht, ob alle, weil ich will mir die Vorfreude noch nicht nehmen lassen. Im Moment lebe ich vom Algorithmus, äh, dass er mir immer wieder eine neue vorschlägt. Aber einige, ich wiederhole, einige alte Folgen in einer sehr guten Qualität von Alles, Nichts oder online gestellt. So, und jetzt kommt ihr. Und unter anderem die Folge mit Heinz Schenk. Und, ähm, Hatte er ich nicht das Format überhaupt nicht verstanden? War das so? Mm, nee, nee, stimmt. Es war nicht die Folge mit Heinz Schenk. Es war so ein Best-of. Es gab ein Best-of 88, 89, 90. Also oh, drei Best-of-Folgen. Ja. ja, ja. Und auch das Erstaunliche, dass es nur bis, ich glaube, 92 ging. Also die hatten ja über 100 Sendungen. Gefühlt lief das zehn Jahre. Ja, aber, aber über 100 Sendungen ist ja auch schon einiges. Das lief halt oft. Ich glaube, alle zwei Wochen lief das samstags, damals bei RTL Plus. Tja, Und äh, das ist aber wirklich, also obwohl, da war ich ja auch, wie, wie alt war ich? Wir ja, haben das erste Hochrechnung, sagen sechs, sieben Jahre alt. <lacht> Und ähm, ich kann mich an alle Details noch so gut erinnern. Das hat sich wirklich so in meine Netzhaut geprägt, diese Sendung. Das erklärt so viel. Äh, es erklärt alles im Prinzip. Ähm, das ist der Wahnsinn. Also, äh, äh, der Wahnsinn. wir machen auch, ja. Ja, eben, da, darauf fußt alles. Und äh, guckt es euch gerne an, wenn ihr ein bisschen in Retro schwelgen wollt. Und es ist, muss man einfach sagen, es ist gut gealtert. Also das ist wirklich immer noch so eine Sendung, aber was so völlig absurd einfach ist, wenn man sieht, ich meine das waren die ersten Jahre von RTL Plus damals und ich glaube das waren auch so die ersten Monate, nachdem man dann mal im Bundesgebiet ausgestrahlt hat ja, und nicht mehr nur Rheinland-Pfalz, Saarland, Luxemburg mhm. und da hat man irgendwie auch gemerkt, da, also auch wenn man dieses Publikum sich in den ersten Sendungen anguckt, ich habe mir die allererste Sendung angeguckt mit Dieter Krebs. War zu Gast. Und da hat man einfach gemerkt, okay, Dieter Krebs, also da kannte ja auch noch niemand heller von Sinn. Heller von ja. Sinn auch noch komplett seriös, ohne Kostüm, in einem schwarzen Kleid, hat noch Hugo Egon gesagt, statt Herr Balder, altes Kamuffel. Ähm, und äh, da hat man auch einfach gemerkt, Dieter Krebs, als natürlich öffentlich-rechtliche Instanz, gestandener Schauspieler, Comedian, steht dann da in diesem knallbunten Studio irgendwo am Rande von Köln bei einem jungen Privatsender, wo noch keiner wusste, was, 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 machen die überhaupt? Irgendeine Art von Fernsehen ist es. Und auch das Publikum, der ich glaube der Altersschnitt 65 ja, ungefähr, also es war wirklich das Publikum der Öffentlich-Rechtlichen, die plötzlich dann, ach kaufen wir uns doch mal Karten für diese Aufzeichnung. Wenn das überhaupt Karten gekostet hat. ne? Ja, oder man hat die da hingekartet, ich weiß es ja nicht, wie der Prozess damals war, aber die überhaupt nicht wussten, was passiert da überhaupt, warum Torten und also, warum die dummen Spiele. Also man kann sich vorstellen, dass
0: ach. quasi jeder sich irgendwann gefragt hat, also das wird ausgestrahlt.
1: Ja, so <lacht> ungefähr so, so den Eindruck hatte auch Dieter Krebs gemacht. <lacht> also das, so, so, so,
0: also, was, so was übrigens auch damals 2010, elf, bin mir nicht sicher, als die Kuh bei DWDL so halb zu Hause war und einige Leute zum ersten Mal im Podcast gehört haben, das so, ist ja 90 Minuten lang. Wie ja. soll das denn hören?
1: Genau, es ist einfach dieser Kulturschock, wenn ja. plötzlich dann so ein neues Medium, in dem Fall Privatfernsehen, in seinen Anfangsjahren äh, ra gerade rausgewachsen aus der Garage. man naja, konnte das sich, wurde auch noch eigentlich produziert, äh, ne? also so ein bisschen zumindest. Ja, aber also das Studio war natürlich schon ein bisschen größer, man konnte sich das dann durch die ersten Werbeeinnahmen dann leisten, mal auch so eine Show mal zu probieren. Und, aber das Publikum wusste überhaupt noch nicht, wo, wo gehen wir da überhaupt hin und auch die Gäste und das war also unbeholfen, aber dennoch Kultshow und äh, vieles funktioniert auch heute noch. Ist natürlich alles ein bisschen langsamer, aber es ist so viel Impro in dieser Sendung und das habe ich jetzt erstmal wieder gemerkt, als ich die geguckt habe, ähm, natürlich gab es immer die 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 gleichen Spiele oder äh, hier äh, irgendeinen Zungenbrecher oder irgendwelche Wortspiele oder äh, hier dieses Chaka-Chaka-Chaka, wo, wo sich die Promis dann äh, Gegenstände einprägen mussten und dann so eine Geschichte erzählt wurde, also war ja immer das gleiche Prinzip. Ich packe meinen Koffer, war doch auch, glaube ich, einfach dabei als genau, Spiel. Genau, ne? ja. genau. Und ähm, das auch, die Folge habe ich mir gestern angeguckt mit Heidi Kabel aus dem Ohnsorgtheater oh, zu Gast. Aber Legende. muss man ja, mu ja, muss man ja auch sagen. ne? Also alles nichts oder hatte dann irgendwann schnell so nach zwei Jahren äh, wirklich Gäste da, die also crème de la crème. Also ich habe mhm. einmal nur, nur drüber geguckt. Äh, auch in dem Best-of äh, auch das waren damals halt gestandene Größen Heidi Kabel, ähm, die Kessler Zwillinge ähm, äh, dann äh, Alfred Biolek ja. äh, Dieter Krebs Harpe Kerkeling, also alle ich, waren ich die kann, da. Ich glaube aber man darf dabei nicht vergessen, wo
0: hätten sie sonst eingeladen werden sollen, auf einem der anderen 200 Sender, die es halt nicht gab Ja, oh, und, also ich glaub, und, ist und trotzdem ich glaube, gute Gäste, ich sag nur, es war vielleicht ein bisschen <lacht> einfacher daran da ranzukommen, so, wir haben einen Sender Wieso, oh, einer von fünf. Ja. Europaweit ungefähr.
1: Ja, aber aber die, die diese Mischung oder, oder Roberto Blanco, äh, Wildecker Herzbuben, Klaus und Klaus. Okay. <lacht> äh, also ich, ich glaube, man hat da relativ schnell gemerkt, okay, da entsteht gerade so eine ganz neue Plattform mhm. ähm, und wir wissen auch noch gar nicht, ob wir da reinpassen, aber also warum denn nicht mal probieren? Ja. irgendwie so eine, so eine Spielwiese, die, die
0: sich da eröffnet. Damals war es ein Anastasia bei, bei Giga. <lacht> <sous -urry> nein, ja Total schwachsinniger Vergleich. Anastasia war,
1: war ja, ja durch, durch ihr die war doch mit ihr mit Patrice von MTV waren, waren die nicht zusammen? Ja die waren also meine Erinnerung sagt auch ja. Ich kann ja. natürlich nicht für die glaub, beiden sprechen, aber ja. Ich glaube die hat auch eine Zeit lang ja sogar hier in Deutschland gelebt, äh, aber deshalb war der Weg wahrscheinlich dann immer <lacht> zu wie war relativ kurz. Wir haben keinen Gast, ist jemand krank? Ja. <lacht> Anastasia. Ähm, nein. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall für mich jetzt gerade wieder ein schöner Moment. Der YouTube Algorithmus hat wieder zugeschlagen. Ich bin wieder voll drin. Also auch die der kleine q an an dieser Stelle und äh, guckt mal rein. Definitiv eine legendäre Show,
0: wo man auch reingucken kann. Ich wollte ihn die Überleitung einfach wegnehmen. Ach so. Wären sein nächster Bereich. Fernsehen. So ja. ganz billige Überleitung einfach zum zum okay. Einkommen heute.
1: Billige Überleitungen, ja, für Hermann, einus, bitte sind in dieser Zeit
0: genehmigt. <lacht> Ist jetzt auch mal Schluss hier. Wir werden ja, noch, noch noch als kleines Bonbon den Titelschmutz Da können wir noch
1: albern oh, ja. sein.
0: Oh ja, sehr gut.
1: Also, das war unser kleines Entree. Ja. Ähm, äh, äh, bon, bon, Entree. Bon. Ja, danke. Und äh, Hermes, ich fange direkt mit der Knallermeldung an. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was da da weiß man ist. schon, dass diese Woche die die Themen sehr, sehr gut gesät sind, ja. <lacht> Ganz ehrlich, aber das sind meine Lieblingsthemen, das sind doch genau die Sachen, wen interessiert die nächste Scheißstaffel vom <lacht> Supertalent, nein, das sind genau die Dinge im Medienbereich, wo wir alle sagen, was ist, äh, hä? und äh, zumindest eine Person auf Twitter, ja, wir haben körperweise Post bekommen, hätten wir früher gesagt, ähm. Hat auch gesagt, ich brauche halt die Einordnung vom Körper und haben es zu. Mhm. Aber mal mhm. sehen, ob wir dem gerecht werden. Also fang, wo, wo fangen wir an? Haben ähm, Sport 1. Ja. Ja. Sportsender, der mutmaßlich, natürlich ja. Mut, mutmaßlich auf dem Papier Sportsender, der natürlich immer das Problem hat, dass Sport einfach scheiße teuer ist. Ne? Ja. Und Sport 1 refinanziert sich ja. Ist ein Privatsender durch Werbeeinnahmen. Ah, ähm, so funktioniert das. Ja, ich will nur, nur ich will wirklich die Basics, die, die sind wichtig, ich. Stell mich ich mich auch auf, gerne blöd, also das ist okay. ist Alles gut. Ähm, also, also, das die Basics. Und jetzt wurde ja auch das Werbegeschäft in den letzten Jahren nicht gerade reichhaltiger, mhm. <lacht> dass man sagt: Das ist richtig, ja. Gib Geld. Kaufrechte, ähm, sondern ähm, also, Rechte an, ne? nicht rechte Menschen, ne? die wollen wir gar nicht. Nein, 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 nein Re Rechte an. Das, das heißt, heißt man hat hier und da immer mal wieder bei Sportarten natürlich Bundesliga völlig außer Reichweite, aber hier und da immer mal zugeschlagen, ob es dann so eine Zweitverwertung ist von der von der zweiten Bundesliga, wo man irgendwie sich die die Rechte mit Sky irgendwie geteilt hat für 3 TV oder oder oder. Das gibt es schon noch bei Sport 1. Also man korrigiere mich, zumindest war es so. Und von vielen sportlichen Veranstaltungen äh, hat man dann aber auch, um es irgendwie zu refinanzieren, das Ganze ins Pay-TV geschoben. Man hat ja auch noch Sport 1 Plus heißt es, glaube ich, im Pay-TV ähm, oder US-Sports oder auch einen eigenen e sports sender Also man hat sich da ja auch diversifiziert, um genau das ne, irgendwie auszugleichen, was vielleicht durch die Werbeeinnahmen nicht mehr reinkommt. So grob und kurz gesagt. Und jetzt hat natürlich trotzdem Sport 1 oder auch damals schon das DSF immer das Problem, ja, wir müssen ja 24 Stunden füllen, Leute. Ähm, und äh, also, also wir, wir schreiben ja Sport drüber. Also es muss ja irgendwas ja. mit Sport im, im weitesten Sinne zu tun haben. Wenn nicht, machen wir einen neuen Live und dann ein Sportquiz. Ne? Auch okay. Äh, so, hat, hat, stellen wir vielleicht eine Sportfrage oder hinten in die Blue Box kommt ein Tennisfeld und dann ist es halt irgendein Sportbezug. Man kennt es. Und ähm, das hat sich ja auch in der Nacht immer schon gezeigt, dass man gesagt hat, da müssen wir Strecke machen. Wir haben kein Geld für Eigenproduktion. Da kommen halt die sexy Sportclips zum Einsatz. Ne? So, ähm, immer ein Lacher gut, aber äh, okay. ne? Also haben wir auch noch gesagt, aus der Not eine Tugend gemacht mhm. und irgendwie versucht, das so sportlich zu labeln. Und dann gab es auch immer Eigenproduktion, wie im weitesten Sinne, was natürlich mit Sport, in irgendeiner Form zu tun hat, Motorsport oder dass man sagt ein Tuning-Magazin ne? oder jemand sucht ein neues Auto und wird da hier von JP Kramer oder Krämer, wie er heißt, beraten und also alles im weitesten Sinne, wo man noch sagen kann, drücken wir mal drei Hühneraugen zu, alles gut, passt zu Sport 1 hm. und man hatte sogar mal Spielfilme im Programm, die aber immer einen sportlichen Bezug hatten. Es gibt also, ja es war
0: genügend Sportfilme, da
1: kann man locker ein Jahr lang Zwei, durchsenden, wenn man, drei.
0: Ja, aber die kosten halt auch Geld. Ne? Kann man auch
1: nicht vergessen. Ja, die kosten Geld, aber ähm, da kommt es Sport 1 natürlich auch zugute, dass man äh, zumindest, ich weiß gar nicht, wie das mit den Anteilen im Moment aussieht, wem Sport 1 überhaupt gerade genau gehört, aber ich glaube, Konstantin Entertainment hängt da immer noch irgendwie mit drin. Also, sie sind, glaube ich, immer noch verbunden. Und ähm, ja, jetzt äh, ist es so, dass äh, was was völ völlig Abstruses passiert, nämlich man setzt jetzt bei Sport 1 immer freitags ähm, auf eine sehr außergewöhnliche Programmierung. Früher hatte man in Sat 1 gesagt, der Fanfreitag, Freitag, ähm, aber wir sind bei Sport 1. Man hat sich nämlich jetzt auch zusammengetan, wiederum mit äh, Konstantin Film. Und hat sich einige Mega-Knaller an Movies gesichert für die Primetime. Okay. Unter anderem die Superbullen mit Tom Gerhardt und Axel Stein. Das ist, äh, mh, mh. Ja, ne? Ähm, die zeigt man dann künftig. Und der Knaller ist aber, dass man ähm, dann um 22 Uhr. Ein Comeback und zwar mit fünf, ah ne, unter der, unter der Woche, Entschuldigung, unter der Woche wird es fünfmal wiederholt am Stück. Hausmeister Krause zeigt die alte Sat1-Sitcom aus Ende der 90er, Anfang der 2000er. Ähm, natürlich auch mit Tom Gerhard in seiner Paraderolle, auch mit Axel Stein, Janine Kunze, Riescher, Sicha, Bodo, The Dackel. Alles für The Dackel, alles für The Club. Na gibt's gut, das ist vielleicht auch, es ist, ist, ist Dackelclub ist vielleicht Sport.
0: Ja, <lacht> ist das auch das? ein Verein, ne? <lacht> ähm, ja, aber. Sportliches Verhalten wird groß Ich bin mir, also, ach, ich tue mich da wirklich schwer, ne?
1: Also, gibt's da irgendwie eine Begründung? Ähm, ich gucke gerade, ich glaube, nein, hab wir <lacht> einfach so gemacht. Also,
0: <lacht> einfach mal gemacht,
1: ja. ja ich meine, ich, ich habe grundsätzlich ja kein Problem, wenn man sich
0: anders aufstellt, aber das muss man doch auch irgendwie kommunizieren. Ne?
1: Ja, ich, also ich, ich verstehe es wirklich nicht. Also es ja hm. Ist ja sehr schön, dass man die Rechte da irgendwie erworben, aber es passt halt null irgendwie in diese Marke und dadurch verwässert das einfach, finde ich, so. Und ja, jetzt kann man natürlich sagen, gut, Sport 1 hat ja auch irgendwie am frühen Morgen irgendwelche Infomercials, Dauerwerbesendungen ausgestrahlt. Ja gut, aber es macht jeder Sender, Das ist halt zum Geldverdienen. Das ist ja auch dann nicht gelabelt ja. als Sport 1, sondern als Werbung. Ja. So. Aber das ist schon irgendwie sehr grotesk. Und es gibt, wollen Sie noch ein paar weitere Filme, die freitags laufen? Geht, geht weiter mit solchen Knallern. Ne? Also die Superbullen, dann haben wir äh, die Autobahnraser. Okay, da sah ich noch. Ja, das
0: sollte man vielleicht nicht als Sport verkaufen. Ne? So, nee. ey, wenn man auch richtig Sport machen will, geht es auf die Autobahn. Nein, du nicht. Ähm, dann haben wir noch harte Jungs. Ja, Gut, könnte ich mir noch erklären, vielleicht sogar im Kombo-Pack mit den Sexy-Sport-Clips, dass man da sportliche Endergebnisse erzielen möchte, aber nee, auch nicht. Dass man drauf
1: hinausarbeitet auf auf die Sexy-Sport-Clips. Ja, Weil, das ist einfach, man ja. sich
0: trainiert. Also ist sehr, sehr pubertäre Scheiße jetzt. Ähm, nee, aber das dann, passt auch nicht.
1: Dann haben wir zum Glück auch noch knallharte Jungs. Die haben. <lacht> aber auch <lacht> doch, natürlich, klar. Ja, also nee. diese ganzen... Ich weiß gar nicht, ob es Pro-7-Filme der, der Ende der 90er, Anfang 2000er waren mit Axel Stein, diese typischen, die die irgendwie im Gedächtnis geblieben sind, obwohl sie natürlich völlig banal sind. Ja. Und äh, Hausmeister Krause. Also nicht falsch verstehen, ja. Nicht, nicht schon wieder jetzt äh, hier die Protestbriefe auspacken nee. und, die, und, und die Fackeln. Wir, wir hätten
0: hier nicht auf den Produktionen rum, die da eingekauft Nein. worden sind, sondern... Ich liebe Hausmeister Krause. Ich habe es geguckt, fand es gut. Hast ist auch halt, schon länger nicht mehr geguckt? Es hängt, hängt vor allen Dingen natürlich sehr in seiner Zeit fest. Natürlich nicht ja. wirklich Comedy genau aus dem Zeitraum. Aber ähm, das wäre halt ungefähr so, als würde man das bei Arte zeigen. Das ist halt also da, da würde da ich es noch eher noch anders verkaufen. Man, man könnte es begründen. Also das ist einfach Kultur. Kunst, ne? Ist einfach Deutsches Kultur. Ist halt gereift wie ein edler Wein. Ne? <lacht> so, so nach dem Motto. Aber ähm, hier ist es so: Wir machen Sport. Also, ja, Hausmeister Krause aber nicht. Also, die Figur hat, glaube ich, guckt Fußball wahrscheinlich, das war's.
1: Glaub nicht mal.
0: Er kommt wahrscheinlich nicht vor in der Sendung, ja, also da müsste nee. ich jetzt, die Hardcore-Fans können jetzt bestimmt die drei Folgen rausstellen, wo er entweder Fußball guckt oder mal ein Billardköh
1: in der Hand hat oder sowas, aber das, das ist halt, nee. ja. Naja, gut, okay. Also für Fans von Hausmeister Krause, die nach zehn Jahren jetzt äh, Abstinenz gesagt haben, würde ich gerne mal wieder sehen ja. und sich nie die DVD gekauft haben. Freitagabend, Sport 1, viel Spaß.
0: Also es riecht nach Verzweiflung leider.
1: Vielleicht war es ja, einfach ja. nur...
0: Ich meine, es ist mir immer noch lieber, als äh, wir zeigen irgendwas nicht, was wir produziert haben, um Geld zu sparen. Wenn das jetzt einfach ein guter Deal war und man sich davon eine gute Quote und damit Werbeinahmen verspricht, verstehe ich es. Aber es ist schade, dass wir an dem Punkt angekommen sind, wo ein Sportsender sagen muss, dann zeigen wir keinen Sport mehr.
1: Ja, so ist es. Und ähm, ich meine, ja, wir leben doch in einer Zeit, wo einfach alles scheißegal ist, ne? Wo, wo Super RTL mal schnell zu RTL Super wird und dann Aha. auch wieder nicht und es Trogo gibt und Super RTL Primetime und alles auf einem Sender. Nick Nickelodeon, dann, Nickelodeon Nick Nick Nickelodeon, was denn jetzt? Äh, ja. Zum Beispiel, ähm, dann 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 geht doch einfach hin und und sagt ab 20:15 Uhr ist dann also heißt es dann nicht mehr Sport 1, sondern wir wir lassen uns irgendwie so ein Label einfallen für, für sich ja. Family-Tainment oder man, keine man, Ahnung.
0: man animiert das Logo statt Sport steht dann da halt Krause, weißt du, Krause 1 jetzt, keine Ahnung, ist wird besserer Name halt. <lacht> ja. Classics, TV-Classics oder sowas. Spielt auch keine Rolle, aber durch Rechten muss man eigentlich anders branden. Ja,
1: na ja, gut. Also ähm, auf jeden Fall meine Highlight-Meldung der Woche, weil manchmal hat man das ja. Man scrollt so drüber und sieht die Headline und denkt sich, Moment. <lacht> ist, eigentlich was?
0: müsste man ja wirklich diese Absurdität direkt ausnutzen von Seiten von Sport1 und einfach einen Trailer zu Recht schneiden, alles für den Dackel, ja, damit klar wird, okay, <lacht> es, ist, es ist ihnen so wichtig, dass sie sogar was zeigen, was kein Sport ist. Ja. Aber cool finde ich es trotzdem nicht.
1: Gut, also, wir sind gespannt, was Sport1 noch so an Rechten kauft äh, und wir vielleicht noch ein Wiedersehen haben. Es gibt es noch so, ja, wahrscheinlich zu teuer. Ja, dachte ich auch. Ähm. Das, das Amt. Das läuft bestimmt bei RTL ab. Das Büro. Ja, irgendwie sowas. Naja, gut. Also, wir ähm, machen weiter. Lassen diese Absurdität einfach mal kurz beiseite und ähm, kümmern uns um ein Format und Heute ist, ist wieder so ein Tag, wo, wo, wo Zahnräder ineinander greifen, Amos hier in der Kuh, denn wir hatten es im Titel Schmutz vor einigen Wochen und wir hatten ja auch schon ein paar mehr Informationen danach, wer das zum Beispiel moderiert, wann, mhm. was es ist, aber jetzt wissen wir auch, was genau es ist und wann es läuft und zwar geht es um das Format Ein Haus voller Geld. Sie erinnern sich, wir haben sehr lange darüber geredet, ja ja Titelschmutz. Wir haben versucht, das Format cool zu machen. Ja, und am Ende äh, ist es jetzt halt, ähm, ja, ein Format mit Oliver Pocher, <lacht> ähm, also er, 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 nein.
0: Ich weiß, aber es war vom Timing her einfach Gold.
1: Er moderiert ein Haus voller Geld, oh, habe ich eben Gold gesagt, eigentlich ein Haus voller Gold? Nee, <lacht> egal, ich nicht. ein Haus voller Geld, Untertitel steht jetzt auch fest, such dich reich. Da wollte man noch mal eins draufsetzen. Wahrscheinlich haben sie den Titelschmutz gehört und gesagt, wir müssen es spezifizieren, noch, dass es äh, klar ist, wenn ich es in der Programmzeitschrift lese, was es ist. Das Ganze startet am 29. Februar. Das äh, ist ein, oh Gott, was ist denn der 29. Der Tag, der nicht existent ist? Am Donnerstag ist das um 21.15 Uhr bei RTL 2. Auch das hatten wir damals aufgrund von, ich glaube, Herrn Baronikian sehr ja richtig gedeutet, ne? Und ähm, ja, es geht um 100.000 Euro für eine Familie. Ähm, es ist ein internationales Format, das adaptiert wurde. Ähm, und der Kniff dabei ist, und das hatte ich bisher nicht so genau verstanden, also dass natürlich in einem Haus dieser Familie diese 100.000 Euro versteckt sind. Aber jetzt wäre es natürlich einfach zu sagen, wir stellen hinten in die Vitrine einfach einen Geldkoffer. Mit 100.000 Euro, vielleicht findet ihr den ja, ihr Idioten. Vor allem wäre das wär die Sendezeit dafür wahrscheinlich also viel zu lang berechnet mit ja. einer Stunde. Deshalb wird dieser Betrag gestückelt in 100-Euro-Scheine und er wird wirklich überall, also die Betonung liegt auf Überall und zwar an den möglichsten und unmöglichsten Stellen in diesem Haus versteckt. Und es wird jetzt schon hiermit geteased, dass man vielleicht sogar Liebgewonnenes in diesem Haus zerstören muss, um an dieses Geld zu kommen. Menschen zum Beispiel. So. Ja. Wow. Nein. Hunde. Nee? Also,
0: nur für den düsteren Witz war das natürlich. Aber Na, lieb, lieb geworden, es ist dann wirklich so eine Sache, wo ich mir denke, aber wenn man es zerstören muss, das ist halt dann dieses... Äh Schiff in der Flasche Symptom bei mir, aber wenn man, mhm.
1: dann hat man es doch auch irgendwie reinbekommen, ohne es kaputt zu machen, das oh. muss ja irgendwie gehen. Naja, und, und man muss natürlich dann auch mit der gesamten Familie sagen, wir gehen taktisch klug vor, wenn wirklich überall nur 100-Euro-Scheine sind, mhm. dann überlege ich natürlich, gut, dann wären es vielleicht am Ende nur 99.900 Euro, aber dafür... Bleibt der Gartenstuhl, wo sie es, den sie in, eingeschmolzen haben und dann neu aufgegossen haben mit Plastik, um ja. dort 100 Euro zu verstecken, äh, dann bleiben die halt da drin. Ne?
0: Vor allen Dingen wäre ich ja dann ja so, das ist ja immer noch mein Stuhl. Also das ist wenn, immer noch wenn, der Stuhl
1: von wenn, Martin Semmelrock. Wenn, wenn, ne? ja, genau. <lacht>
0: wenn die Sendung rum ist, ist es mein Stuhl, ob da Geld drin ist oder nicht. Das heißt, ja. ich hole das jetzt nicht da raus. Das ist
1: Gut, das wird die Produktion dann vielleicht auch nochmal noch mal rausfischen. Da wird ja, nochmal eingeschmolzen. Also
0: <lacht> das steht im Vertrag, das dürfen wir. Richtig. Ähm, aber ich sehe das schon wieder einfach in der Isolierung, in der Außenisolierung des Hauses. wir haben wir über 100 euro Scheine reingeschoben. Müsst jetzt einfach die Wand aufkloppen. So, okay, danke.
1: Ja, Kost, aber K K Kosten zum Wiederaufbau 101.000 Euro. Aber Herr Hammers, ich bin ja geübt, Was also wo liegt vielleicht noch was Verstecktes in Sätzen drin. ja? Und okay. ich sag mal, ich, ich zitiere jetzt nur den Satz, wie weit gehen die Familien, um die Summe von 100.000 Euro in ihren eigenen Wänden zu finden? Sie verstehen, ja. Einfach mal vielleicht auch einen Durchbruch machen, um ja. 100 Euro rauszugraben. Das ist das Ding,
0: es sind ja 1000 Scheine dann. Ja. Jetzt, also ich hoffe wirklich, dass man ab und zu auch mal. <lacht> hey, das geht mir auf den Sack, ich kann nicht überall nur einen Schein rein tun. Also
1: ganz ehrlich, also ich glaube, es kann schon in Teilen witzig sein, wenn da einfach so fünf Leute wild drauf los und nicht ist Porzellan. So, ähm. Vor allen Dingen, wenn man da nicht sehr gut Buch
0: führt, wo man die versteckt hat. Ne? Ja. Ein halbes Jahr später, also. Was ist das denn? Ich, ich habe immer einen Zahnputzbecher, da ist ja hinten drin noch 100 Euro-Schein.
1: Und ich frage mich auch, also das muss natürlich auch ein bisschen taktisch alles koordiniert sein. Ne? Gibt es dann Familien, die einfach unabgesprochen dann drauf losrennen und, 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 und irgendwie auf Suche gehen? Oder gibt es da dann wirklich die Taktik, okay, du den Raum, du den Raum oder ich den Westflügel, du du's Klavier? Wir, der West, für die Leute brauchen keine 100.000 Euro. Das stimmt auch wieder. Ähm, interessant finde ich, es gibt ein Expertenteam, das <lacht> dieses Geld versteckt. Moment, 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 Thomas, Ja, bitte, Moment. Bitte machen Sie weiter, bevor ich meinen dummen Sprüchen komme. Ja, das Expertenteam besteht aus, und das finde ich schon wieder, das ist schon wieder, das ist schon leider schon wieder gut, muss man einfach sagen, aus einem Polizeihauptkommissar <lacht> oder Kommissarin, Entschuldigung, einem Tüftler, ein, ein Tüftler. Ja, Daniel Düsentrieb. Auch wieder mit am Start mit dem Helferchen. <lacht> und ein Installateurmeister. Warum nicht die 100 Euro mal schön im Spülkasten?
0: <lacht> ich, ich hätte ja noch einen Messi dazu geladen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Aber die Frage ist ja wirklich, so eine Ausschreibung, haben Sie schon mal sehr viel Geld in einem Haus versteckt? Dann brauchen wir Sie.
1: <lacht> Oder gefunden. Ja, <lacht> um auch das? Ja. <lacht> Das ist schon wieder so dumm, dass es irgendwie, irgendwie hat schon wieder. Irgend, irgendwas sagt mir, muss ich mal reingucken. Ja, ich habe äh, hab
0: vier Jahre lang Geld verstecken an der Oxford-Universität studiert. <lacht> <lacht>
1: Das, das war die Stellenausschreibung von Bavaria Entertainment, ah, die produzieren das. Professioneller Geldverstecker.
0: Also die Sendung kann nicht so gut sein, wie wir Spaß nee, daran ich haben. Es das ist nicht. Es Am, Ende,
1: halt. Am Ende ist es ganz offensichtlich und es hängt so ein neues Bild an der Wand, wo so ein 100-Euro-Schein eingerahmt ist und so ein Scheiß. Eider
0: heißt es dann, damit habe ich nicht gerechnet.
1: Die Familie staunte nicht schlecht. Mhm. Der Teppich ist ja zusammengenähte 100-Euro-Scheine. Oder einfach alle 100.000 Euro als Bündel so unter den Teppich, dass da so eine Riesendelle drin ist.
0: Das kann es ja nicht sein, das ist zu offensichtlich. Da stolper
1: ich drüber wie bei Dinner for One. Ich glaube, wenn ich richtig assi wäre in der Produktion, würde ich an einem Ort 99.900 Euro verstecken und 100
0: Euro scheint es irgendwo anders. Ja, ich, ich würde auch ganz die Monopoly-Geld noch irgendwo verstecken. Das ist ja
1: falsch. Aber ist jetzt die Frage, kriegt man dann das Geld, das man gefunden hat, nur, also wenn man alles findet, weil ansonsten könnte wir ja auch mit 60.000 eventuell dann nach Hause ja, kommen. Das sind
0: 1000 Geldscheine. Wer wird dann denn alle finden? 1000
1: Mark. Ja. Ich guck mal rein. Ich, ich berichte dann. Also irgendwie. Ich, ich finde das Haus und hole schon mal das Geld raus vorher. So einen einfach rausnehmen. <lacht> Ja, irgend, irgendwas sagt mir, muss ich reingucken. Also entweder, weil es richtig gut wird tatsächlich oder weil es das komplette Chaos wird. So, ähm, wir bleiben bei RTL 2, Hermes, und äh, lassen, Sie, lassen Sie uns den Case ganz schnell, also, neue Staffel Kampf der Reality-Stars steht an. Mal wieder in Thailand, es ist inzwischen die, weiß, gar, weiß niemand mehr, fünfte Staffel, ja, fünfte Staffel. Und es gibt Prominente. Und zwar äh, ist ja ein Kampf, ja, teils, teils. Ähm, Kampf der Reality-Stars ja auch immer dafür bekannt, dass da ein Verschleiß an C-Promis herrscht ohne Ende. Weil da immer wieder für Nachschub gesorgt wird. Das heißt, es gibt eine Anfangskonstellation, dann fliegen drei raus, dann kommen wieder fünf nach, dann fliegen wieder zwei raus, kommen acht wieder hinterher. Also man weiß gar nicht, wo ist das Nest. Ähm, aber <lacht> auf jeden Fall in Thailand ist der, der, der Honigpott, ja. Das ist
0: quasi Für das, das Roguelike unter den, unter
1: den <lacht> Reality Stars spielen. Das Perpetuum mobile. Also ja. irgendwo putzen sie raus und dann kommen wieder neue nach und man weiß gar nicht, ne? egal. Ähm, Herr Hammers, es sind 23 nach Und, ähm,
0: Ich glaube, also ich habe noch als wir das letzte Mal aufgezeichnet haben, kam von Google schon die Meldung, sie haben zu viel gegoogelt. Ja, sie ja, haben ihr Limit erreicht, ja. ja.
1: Möchten Sie upgraden auf den Businessplan? <lacht> Zu Ihrem Schutz und zum Schutz Ihrer Umwelt, hören Sie auf, ähm, wir machen es einfach kurz, weil es, wir sind ja inzwischen an dem Punkt angelangt, wo nicht mal ich mehr alle kenne, ne? wo ich sagen kann, Hermes kennen Sie nicht, also klar, war doch hier und hier. Wir machen es einfach so, wenn Sie und oder ich jemanden kennen, dann sagen wir es auch und googeln nicht erst noch und wirklich nur, wo wir beide sagen, wer, dann müssen wir vielleicht dann äh, Google Wahnsinn. Gut. wir fangen an. Sanfter Einstieg. Kenne ich nicht. Ach so, nee, war kein Name, gut. Nee, ist neuer Podcast. <lacht> Sanfter Einstieg. Ähm, also, Ben Tewak. Oh -oh. Sohn von Uschi Glas, Weiter hat nächst. auch schon Promi Big Brother gewonnen. Alles klar. Dann haben wir dabei Jenny Elvers. Ja, okay. Weiter. Gut. Tanja Tischewitsch. Äh, Hatten ja. wir hier, glaube ich, schon mal, aber... Ja, natürlich. War auch bei Promi BB, ich glaube Ursprung DSDS. Ursprung. Wo
0: ja. denn DSDS? Die, ihre ihre, geboren. Quelle, ihre ja.
1: Quelle liegt bei DSDS. Das Ist eine geborene DSDS. Alter. <lacht> ähm, dann haben wir Elsa Latifai oder Latifai und Theresia Fischer. Ich nenne sie in einem Atemzug, weil zumindest letztere kenne ich und die Bezeichnung trifft auf beide zu: ex-Germany's Next Top-Model-Kandidatin. Okay, weiter. Jetzt, also hier steht natürlich, was er macht, aber da müssen wir einmal, einmal den Kurzcheck: wie viele Abonnenten und wie viele Follower. Noah Krämer. Also Krämer mit C und E geschrieben. Noah Krämer. Es klingelt,
0: aber es ist sehr leise.
1: Ja, es macht wahrscheinlich eher TikTok also mhm. statt Ding Dong, aber guck <lacht> das mal.
0: TikTok statt
1: Ding Dong. Ja, wenn es klingelt. <lacht> nee, weiß nicht.
0: Sagen Sie es doch. Oder wissen Sie es auch
1: nicht? Nee, Sie sollen googeln, ich weiß auch so, nicht. Also ich war Noah.
0: Noah Krämer. Und dann Krämer mit C und E. Mit E. Was ist denn los mit Namen heutzutage? Noah Krämer. Okay, wie schreiben die denn Noah? N-O-A-H. Okay. <lacht> Grafikdesigner, LinkedIn. oder wohl kaum
1: sein. Hier ist aber auch TikTok tatsächlich. Und er verkauft auch kein Porsche. das <lacht> ist
0: Letztes Mal ja schon. Okay. Aber das sieht mir nach einem TikToker aus. Ja. Wenn ich continue as Guest. Ich möchte nicht in diese Sucht-App. Danke. Ähm, wie viel sieht man, wie viel also, Follower? Weiß nicht, ob er ja, das wirklich ist. Doch, doch.
1: Also hier steht TikToker, aber ich kenne ihn nicht. Sein also,
0: account -Name, dann Noah, Moment, Rinker, weil das ist ein ganz anderer Name. Steht hier nicht. Ja, das macht es mir jetzt nicht gerade
1: einfacher. Ja, gut, das ist natürlich doof. Okay,
0: oh, ja, okay. oh mein Gott, können die Leute nicht einfach mal dafür sorgen, dass sie gutes google Ranking haben? Moment. TikTok noch hinten dran. List of Songs dabei, Nummer Crema. Mein Gott. Also so unübersichtlich alles mit, mit diesem neuen Medien.
1: Hm. Okay, werden wir vielleicht jetzt nicht auf die Schnelle rausfinden. Also, also ich
0: sollte vielleicht einfach mal gucken nach. Ähm, wie heißt das Format nochmal Kampf der Reality Stars? Ja. Ich lasse mich bei der Recherche von sowas nicht auf, aufhalten hier.
1: Also wirklich. Da wird doch jemand die Recherche aber schon für uns gemacht haben. Ja,
0: so arbeitet man da halt. Jenny Elvers und der Sohn von Uschiglas, ja.
1: Mit das haben wir schon. Das ja, haben wir. Ja, das, da das, das ist die
0: Überschrift. <lacht> <ist vielleicht> <lacht> äh, dann wird ja wahrscheinlich dann auch TikTok irgendwo im Kopf. Na, hier. Noah Krima, Noah Bibbles ist sein Name auf TikTok. So. Das ist das Wichtige. Uh, search with Google. So, Noah Bibbles. Gibt es auch auf Instagram, dann gehe ich da ein. Ah nee, das geht ja wieder nicht auf, weil ich hier nicht eingeloggt bin. Bleiben wir bei TikTok. 1,1 Millionen Follower, 91,1 Millionen Likes. Was ja. macht er so?
1: Gibt es da irgendein Schlagwort? Macht er?
0: POV, wenn du vergessen hast, dass du beim Kumpel bist, die vor dem Essen beten. Also soll ah, macht also so die zeug okay. ja.
1: ähm, Machen wir weiter mit Kevin Schäfer. Nee, keine Ahnung. Prince Charming-Teilnehmer. Next. Hm. Äh, Keno Fight. Influencer. Keno... Also da müssen Sie auch nochmal googeln. Keno und dann V-E-I-T-H. Keno Fight.
0: Keno Fight. Da ist
1: es. Uh,
0: Lohnunternehmer, Blogger und Content-Creator. Uh, der Social-Media-Account de Schwatten jung bekannt. Uh, damit wurde er bekannt, Entschuldigung. Mhm. Stammt aus einer Bauernfamilie, ist gelernter Land- und Kfz-Mechaniker. Sein Auftreten, seine Leidenschaft für extreme Fahrzeuge erinnern an BA aus der TV-Serie A-Team, gespielt von Mr. T. Uh, tatsächlich uh, vorhanden die Ähnlichkeit. Mhm. So, und während der Maisernte 2017, erinnern Sie sich noch, Herr Körber, an die Maisernte ja, 2017?
1: Die war, das war ein guter Jahrgang.
0: Auch. Ja, ja, das war wirklich, das war ein maisiger Mais. Ähm, ging eines seiner Videos viral und platzierte den Mr. T des Nordens in der Öffentlichkeit. Ich, mir, mir geht
1: alles vorüber. Ey, jeder jeder ja. hat seinen Maisernte-Moment haben.
0: <lacht> ja. Genau, das war bei mir 2014, wird man als dann Radio Popular auf der 1 in den iTunes-Charts war.
1: Richtig. Wird, wird man dann zum Popstar eigentlich?
0: Wenn man seinen Mais-Moment hat? Mhm. Ja, ich, das, unter sehr viel Hitze, glaube ich. Wenn man sehr viel heißer Content War doch ein Sommer, haben Sie ein gesagt. Ja, wieder was. Ich <lacht> weiß jetzt nicht, wann der Mais geerntet wird, aber ich glaube, da ist es noch sehr heiß. Ja. Oh, oh ähm, unter anderem in der deutschen Ausgabe von Wer kann, der kann auf und gilt als der berühmteste Landarbeiter Deutschlands. Außerdem ist der Ambassador der Sch des Schmierstoffherstellers <lacht> MK-Oil. Wow. Also, der Wikipedia-Artikel von Kenophyte ist tatsächlich ganz,
1: ganz groß. Der, der Sehr ist sympathisch ist auch. Random KI generiert. <lacht> ist nicht der, der. Oh Gott. Also also alles klar. Es ging komplett an mir vorüber. Okay, ich habe alles gehört. Ähm, machen, machen wir weiter mit Valencia Stör. Soll ich googeln? Irgendwas, ja, irgendwas sagt es mir, aber ich komme gerade nicht mehr drauf. Wo Valencia-Stör mit ÖH? Ja. Ähm,
0: Sales Director? Nee, nee, nee. Also, die Headline von der Bild ist von 2011. Wahrscheinlich Sieht deswegen so ähm, transphob. Ähm, gucken wir mal. Also, die Headline wohlgemerkt. Wahrscheinlich aber auch, auch bei,
1: ja. bei DSDS.
0: Was so. haben wir hier? Heißt Society of Lady of Düsseldorf, Kampf der Reality Stars, Door-Manager und Gastgeberin, Fett Weinbar, Millionärin aus Leidenschaft. Der ja, wäre ich auch, wenn ich viel Geld hätte. Ähm. Warum gibt es denn von, von ihr jetzt keinen Wikipedia-Beitrag?
1: Hm.
0: Das ist wieder wissen. Also, ich gucke. Das, ich weiß nicht, ob ich das, ob das hier politisch korrekt ist. So.
1: Äh, Ach, äh, doch, 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 doch. ja
0: Vintage hieß früher, ja, 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 Decknaming ja. brauchen wir jetzt auch nicht machen. Mann, Mann, also wirklich die deutschen Medien. Das ist natürlich auch schon ein bisschen älterer Artikel. Nee, da hat keine ich, Ausrede ich, ist vor drei Jahren.
1: Ich weiß aber, woher ich äh, in dem Fall noch, ich glaube, noch ihn kenne, weil ähm, er war damals bei Big Brother. Kann okay. das sein? Das ist möglich. Äh, wird ich hier zumindest vorgeschlagen, Ja, ja. Ja, okay, alles
0: klar. Und weil äh, er vintage das ist, ist es bei mir natürlich die Frage, um was, also, das ist echt kompliziert, wenn man sich vorher nicht eingelesen hat, ne? Muss man dazu sagen. Weil hier wirklich überall noch Vokabular benutzt wird, vor allen Dingen von der Bild, was ich eigentlich hier nicht wiedergeben möchte. Ja, müssen wir auch nicht. Das Bild geh, reicht ja schon als Vokabular.
1: Ich, 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 ja, das <lacht> ist leider
0: <lacht> wahr. Ich gehe mal kurz auf die, auf die Big Brother Fandom-Seite, von der ich nicht wusste, dass sie existiert. Occupation, laut dem Big Brother Fandom, ist übrigens Item Girl. Ich dachte, es gibt nur It Girls. Was ist denn Item Girl?
1: Ich habe keine
0: Ahnung. Hm. Naja, steht auch fast nichts drin, leider.
1: Gut, ist auch gut, dabei. aber haben wir dann zumindest äh, grob mal eingegrenzt, woher man sie kennt. Müs dann. Müsste ich
0: eigentlich jetzt folgen? Hat auf Instagram nämlich nur 2600 Follower. Weil ja die alte Regel, dass ich denen dann folgen muss, wenn es weniger ist. Oh,
1: okay. Ähm, dann haben wir noch Maurice Zwack oder Zwack, Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Polnisch DZWAK. TZ. D. DZWAK. Oder wird das D dann gar nicht gesprochen? Ist da noch ein Zwack. I
0: vielleicht, das Sie mir unterschlagen haben? Nee. Also, oder es steht hier falsch. Also ich google das mal mit I, weil das vorgeschlagen wurde. Ähm, Deutscher Reality-Darsteller 2023 Zucker als Teilnehmer in Sommerhaus der Stars ein belegte den dritten Platz. Ah. und da ist ein I, das wurde Ihnen dann auch
1: unterschlagen. Dann ist das hier falsch. Falsch! Dann wird da sofort Die rot markiert. Ofen. Gut, weiter geht's. Kelvin Kleinen, da ja. haben wir ihn doch schon wieder, Hatten wir letzte, hm. wo haben wir letzte Woche über Kelvin Klein geredet? Ich weiß nicht war mehr. auch
0: irgendwo zu Gast und ich habe nochmal eruiert, ob das ein bürgerlicher Name genau. ist und das sah schwer ja. danach aus. ja.
1: Gut, machen wir weiter mit äh, Cecilia Assoro. Oh Gott, wie schreibt sie sich? Cecilia, äh, müssen sie aber nicht, äh, weil war im Dschungelcamp Ach und so. Playboy-Model. Gut. So. Dann haben wir noch Alex Petrovic. Oh, dass sie wissen es. Nee. Nicht? Nee, Nein. Alex mit K. Und Petrovic, wie man es spricht. So. <lacht> wie man es
0: spricht, so. auch. Naja, Manchmal wollte ich nicht einfach leiden sehen, ne? Nee, Petrovic ist doch also wüsste jetzt nicht, wo man... Ich hätte es auch direkt so geschrieben, aber ich bin mir da nie so sicher. So, was haben wir denn hier? 91 in Mühlheim an der Ruhr geboren. Mhm, äh, mh, mh. Bachelor Applications Engineer, also nicht die Sendung Bachelor. Ach so. Hat an der Hochschule Ruhr-West studiert. Zuvor war sieben lange Teilhaber einer Kfz-Werkstatt. Das ist ja alles sehr spannend, aber wann, wann fängt sie hier mit äh, mit dem anderen Kram an? Love bei Porsche gearbeitet. Ja, und? Love Island 2019, Hi-You-The-One 2020. Äh, genau. Und früher Jahrgang, ne?
1: 2019.
0: Ja, 2019.
1: Relativ. Ich habe keine Ahnung, wie lange es auf Island schon gibt. Pff, weiß ich auch nicht, 2017, 18. Nee, ich meine nur insgesamt so reality bums formate Es ist relativ früh. Ja, kann sein. Ja. Ex on the Beach haben wir hier auch noch. Also alles schon durchgespielt. Machen wir weiter. Ich, also, ihn kenne ich irgendwo auch. Ich habe ihn gerade eben schon mal gegoogelt. Äh, Silva González von der Band Hot Bandito. Die Hot Banditos erinnern wir uns ja, gerade noch. Ja, ähm,
0: ja. Von 79 geboren, deutscher Sänger, Schauspieler und Entertainer, ja. Mitglied der latino pop Hot Banditas. Schön. Richtig. Seit 2012 Beide allerdings im Fernsehen zu sehen, erster Auftritt Mieten, Kaufen, Wohnen und Dschungelcamp 2013.
1: Stimmt, war auch schon mal dabei. Ja, stimmt. Jetzt erinnere ich mich auch. Ähm, dann haben wir noch Easy-Glück. <lacht> Hier steht Ballermanns da. Allerdings, nennen Sie mal einen Titel von Easy Glück. Was gucken. hat die so? Ach, die schreibt der Name, ich habe ihn natürlich komplett falsch geschrieben.
0: Äh, 91er Jahrgang auch, als Isabel Glück, bürgerlich Isabel Gülk, Smart. Smart, wow. smart, 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 smart. Partyschlagersängerin Schönheitskönigin seit 2017 tritt sie regelmäßig im Megapark auf Mallorca auf. Das sind alles Wikipedia-Infos. Gucken wir mal mhm. in die Diskografie mhm. rein. Herr Körber wünscht sich das. Seit 2017 sind da Songs
1: gelistet. Was ähm, hören wir jetzt bei, bei diversen Faschingspartys von ihr?
0: Ich will zurück zu dir, Hände hoch Malle, 13 Tage, ein kleines bisschen küssen, der kleine Haifisch, die Kinder von Malle. Das Leben ist eine Party. Die Party sind wir. Homegirls. Wir sind, Das ist ja ein Satz immer. Ein ganz langer Satz. Die Party sind wir. Homegirls. Wir sind alle da. Lichter mehr. Tok Tok Tok, Ballerina. Chica-Style. Geile klingt, Zeit.
1: Klingt da, alles noch sehr harmlos. Für, für ja,
0: alle. die Berge über uns mit Ecke-Hüftgold. Größe an Ecke. Ich feiere das Mütze-Katze-X-Easy-Glück. Wahrscheinlich Ahnung. Ja, also Mütze-Katze mhm. wahrscheinlich ein anderer Interpret. Hurra, das ganze Dorf ist da mit Dorfrocker. <lacht> Nimm mich mit ins Paradies. Okay, reicht. Moment, ich gucke nur, ob irgendwas Witziges dabei ist. Hier, ich schieße schieß mich weg. Mit Micha von der Rampe. Okay. okay. <lacht> die Namen von den, von den Artisten sind einfach besser als die Titel. Das ist das Schöne. Micha von der Rampe finde ich schon ganz gut. Um, Filmriss mit Icke Hüftgold natürlich. Ninja Samurai Party Fighter. Ey, es ist einfach eine ganz andere Welt.
1: Ach, toll. Ähm. Um dann haben wir die, das steht hier explizit jetzt, die Schwester von Willi Herren, nämlich Annemie Herren. Das ist Soll ich noch nie die gehört. auch? Ja, nee, wissen wir, also ist ja egal. Ist nicht ist es ist die, die Schwester von Willi Herren halt. Ähm, Lilo von Kiesenwetter, da kann ich einspringen, ist Hellseherin. Promi-Hellseherin, war auch schon bei Promi Big Brother, Jesus sehr unterhaltsam, muss man einfach sagen, ähm, viel Spaß in Thailand, Dilo. Ähm, dann machen wir weiter mit müssen sie googeln, Christoph Oberheide Christoph, C-H-P-H
0: richtig, Ach, richtig geschrieben, sehr schön wie war der Name Oberheide Oberheide, nicht die nicht Unterheide nicht, nicht die Unterheide, nicht die Nebenheide, die Oberheide so, das sieht irgendwie nach Komedien aus, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Ähm, das ist, ist ein bisschen verwirrend. Christoph Oberheide, ah, da ist der Wikipedia, Gott sei Dank. 89er Jahrgang, Schauspieler. Ähm, war mal in der Jungen Union. Naja, gut. <lacht> Kleine ja. Sünden bestraft der Herr sofort. Ähm, 2010 X-Diaries seit 2013 oh, Köln 50667. Love Sun and Fun. Ja. Ähm <lacht> 2019, Ingo Kantorik, ein Leben voller Leidenschaft, eine Doku. Er war beim RTL 2 Promi-Kegeln 2016. Das haben wir alle schon vergessen, dass es das mal gab. Ähm ich hätte es immer noch lustiger gefunden, wenn einfach die Promis die Kegel gewesen wären. Aber zu haben weit uns, war keiner. Haben Sie uns eigentlich den Untertitel von Kampf der Reality Stars 2024 äh, verschwiegen?
1: Ich glaube, den nennt man inzwischen nicht mehr. In der allerersten Staffel hieß es irgendwie mal Stars erleiden Schiffsbruch oder irgendwie sowas. Ja, also hier steht, Wikipedia, ne? Schiffbruch am Traumstand. Ja, ja sowas, genau. Aber das lässt man weg. ist nur noch ja. KDR. KDR.
0: <lacht> KDR. Kauf, ist KDR. Kauf auf, Kauf auf der Reality-Stars. Das wäre ein Format, ja. das kann man
1: gucken. Ne, Wären sie so insolvent, aber <lacht> äh, nee, bei, bei Twitter nur KDR.
0: Darf ich an der Stelle einen Mini-Rant über das KDW einführen? gerade. <lacht>
1: Wir haben noch 80 Namen für uns Ja, aber sonst. wir müssen ja
0: nicht alle vorlesen. Ähm, ja, das ist eine Vollständigkeit,
1: also, natürlich. Also
0: als ob wir ein Vollständigkeitsmedium wären hier. Immer. Was wir
1: anfassen. Äh
0: also ich war bisher in meinem Leben nur einmal im KD KDW zweimal innerhalb von dieser halben Stunde hat sich jemand an mir vorbeigedrängt auf der Rolltreppe. Ist okay, ich habe zu entspannt auf der Rolltreppe gestanden. Ich kenne das ja von London. Aber danach, sobald sie von der Rolltreppe runter waren, sind sie total langsam über die Flure geschlendert. Wo ich denke, sei ihr einfach aus Prinzip angepisst oder was? Wenn ihr es eilig habt, verstehe ich das ja. Aber
1: Rolltreppenphobie, schnell runter da. <lacht> Rauf vor allen Dingen auch noch. Naja, egal, machen wir weiter mit den 200 Namen. Yo. Ähm, dann haben wir noch Giselle Oppermann, müssen Sie nicht Achso. Ex Germany's Next Top Model. Ja, ja. Glaube ich, auch schon mal im Dschungel gewesen. Äh, dann haben wir noch Colin Schneider. Das sagt mir irgendwas, aber was sagt mir das? Weiß ich nicht. googeln Sie mal. C O L L E E. Und hm. dann Schneider.
0: Also ich sehe sehr direkt sehr, sehr viele Bilder. Das ist halt das Internet, ne? Bachelor 2023. Satz auch für Ja, aber es ist ja wirklich, so, sobald es eine junge Frau ist, sieht man nur Bilder und keinen Text mehr. Das Internet ja. ist halt voll von Sexismus. Aber hier ja. Bachelor 2023 ähm, Südwestpresse hat einen Artikel. Ähm, um Gottes Willen, das ist ja ein Artikel für Leute, die noch nicht ferngesehen haben. So äh, 95er Jahrgang, Wohnort Köln, äh, interessiert uns alles. Beruf Psychologin und Influencerin. <lacht> Das ist eine interessante und Kombi. Format? Wo, wo hat die schon mal? Bachelor.
1: Ach so, ah, okay. Ich schon ich zweimal gesagt. gesagt. Ah, okay. Das war letztes Jahr. Gut, dann gehe ich nochmal zurück und komme da wieder rein. Ja, bitte. Das ist 2024. Ähm, machen wir weiter mit Bullshit Chris. <lacht> <lacht> ja, von, von, von den kenne ich, der war auch schon bei Promi Big Brother Bullshit TV, ist der YouTube-Kanal. Ach so. Ja, gut, also YouTuber. Ähm, dann haben wir noch die Superzwillinge Heidi und Heike Kap Kapuste. Das klingt wie auch wieder wie so eine, wie so eine Figur von Habe Kerkeling. Oder, oder Heidi und Heike.
0: Gibt es nicht. wo ich, ah, oh, ich
1: glaube. Ah, glaub, ich weiß wer. Ja. es ja, ist ein vox -Format. Google die auch mal kurz. Ah, nee, doch nicht. Die sehen aber auch aus wie Rollen von Habe -Kerke, wenn ich jetzt die Fotos <lacht> so angucke. Aber gut. Das ist <lacht> schon ein bisschen gemein jetzt, wenn ich ehrlich bin, ja? Ähm, nö, finde ich gar nicht. Stehe ich so. Ist ja auch eine Auszeichnung für Habe -Kerke. So,
0: aber das, was ich jetzt gegoogelt habe, ist einfach ein anderes Format von Amira Pocher bei, bei Vox. Okay. Aber ah. Also
1: die Fotos, die ich hier sehe, ist... Äh
0: aber Heidi und Heike. Mhm. Dann kommen die, glaube ich, aus diesem Format. Ja.
1: Gut. Die haben auf jeden Fall Bock, glaube ich. Ja, bestimmt. Um, und dann haben wir noch äh, die Ehefrau von Haftbefehl Nina Arnhahn. Na ja, gut, dann müssen Sie sich proben. Also, ich vermute, dass ähm, YouTube Reaction Deutschland
0: dann auf der Staffel äh, sehr aufmerksam reagieren wird. Ja, ich glaube es auch.
1: Also, da ist doch viel Schönes dabei, das war's. Ähm, haben, Sie, haben Sie das Thema gewechselt zwischendurch? Ich habe gerade diesen Abänder nicht verstanden. <lacht> so, oh, das war fürs nächste Thema. Uh. Nee, also freuen wir uns auf Kampf der Reality Stars, äh, kommt dann auch wieder. Ähm, ich, versucht, ich wünsche
0: jedem, der Bock auf diese Formate hat, dass,
1: dass das gut wird. Ja, nicht meine Welt. Ist doch auch, ist doch auch alles, alles cool, alles gut. So, ähm, wir bleiben im Reality Business und äh, muss Echtens? ich noch? Nee, Schlussfazit, Dschungelcamp, nee, habe gehört, letzte Folge, ich bleibe dabei, ich habe mich ein bisschen ver, verschätzt, was die Top 3 anging am mhm. Ende äh, und auch was den Sieger anging, es wurde Lucy von den No Angels, herzlichen Glückwunsch, völlig verdient. Ähm, Wollen Sie vielleicht einfach nur eine Gesamtnote geben für die Staffel?
0: Drei. Befriedigend. Ist eine Drei, ja. Okay, befriedigt, okay.
1: Ja, ja. Hunger, befriedigt, Hunger, Aber wir müssen ja alle nicht mehr so lange warten, denn ich glaube, wir hatten darüber schon mal berichtet, als äh, die Gerüchte aufkamen. Das wurde jetzt auch offiziell bestätigt in der Wiedersehensshow. Es wird nämlich einen Sommerdschungel geben. Eine zweite Staffel im Spätsommer 2024. Ich habe meinen Urlaub schon entsprechend eingetragen. Sonja Ziedler und Jan Köppen begrüßen dann aber keine neuen, frischen Leute, so die, wie die 23, die wir hier gerade verlesen haben, ne? ähm, sondern die Crème de la Crème des Dschungels, nämlich Dschungellegenden werden wieder dabei sein. Wer, das äh, wurde noch nicht bekannt gegeben, aber wahrscheinlich will man damit auch so ein bisschen das 20-jährige Jubiläum dieses Jahr noch ein bisschen feiern. Und natürlich mal gucken, wie macht sich so eine zweite Dschungelstaffel im Sommer. Ähm, vielleicht wird das ja dann auch äh, eine Daueroption, ne? wenn es gut läuft. Ähm, Große Unterschiede und ich glaube auch damals hatten wir kurz schon mal äh, drüber geredet und es angerissen, das Ganze wird nicht live produziert, es ist vorab aufgezeichnet und es wird auch nicht in Af äh, in, in, in äh, Australien, sondern in Südafrika in dem Camp stattfinden, was auch schon 2000, äh, weiß ich gar nicht, 21, 22 während Corona genutzt wurde. Ähm, Genau, also das, optisch haben wir damals auch schon gesagt, ist es relativ egal. Ähm, da merkt man keinen Unterschied. Aber es fehlt dann auf jeden Fall schon mal diese Interaktion. Wen, schickt, wen wählt man raus? Wen schickt man äh, irgendwie in die Prüfung? Das wird dann wohl alles untereinander ausgemacht. Ne? Ja. Mal gucken, mal gucken. Äh, Ein Name ist schon klar. Dr. Bob, der wird, hat sich schon angekündigt, dass er mit dabei ist. Also der Dr. Kennt er Bob
0: X. ist doch, glaube ich, der glücklichste Mensch, der im Fernsehen arbeitet.
1: Absolut. Absolut. Und ich twitter so gut wie jedes Jahr. Ich wäre gern einmal in meinem Leben so dynamisch wie Dr. Bob, wenn er reinrennt nach diesem Opener in die Dschungelprüfung. Und dann einfach seine zwei Sätze und alles erklärt und dann wieder mit einer Dynamik raus aus dem Bild, wo ich sage, also die konnte ich in meinem ganzen Leben bei mir nur nie feststellen, so eine Dynamik. Weiß ich nicht. Also er macht, ich glaube, er ist sehr happy. Gönne ich ihm. So, und abschließend, Herr Hammers noch, ähm, also Reality abschließend, es gibt einen Starttermin, er ist offiziell, denn Big Brother geht ja in die nächste reguläre Staffel, das ist die insgesamt 14., wenn man jetzt mal alle mitrechnet, also wirklich ab 2000 RTL 2. Bis jetzt hin zu join, da wird das Format ja zu sehen sein, äh, rund um die Uhr im Stream ähm, und jetzt wurde auch bekannt, dass es am 4. März startet äh, und immer montags, wie das eben bei Big Brother so ist, also die, diese Tageszusammenfassungen, die sind ja dann immer unmoderiert, das war ja wirklich immer nur eigentlich jeden Tag Reality und was ist da drin passiert und ne, wir erzählen den Tag nach chronologisch und ähm, das ist ja nur bei Promi Big Brother ein bisschen anders, was so als 14-tägiges Event ist. Und immer montags gibt es dann eine Live-Show, weil ja auch nominiert werden muss, weil Leute rausfliegen. Und die wird dann moderiert von Jochen Schropp. So, also man muss sich nicht viel umgewöhnen im Big-Brother-Universum. Äh, 100 Tage dauert der ganze Spaß. Also ich melde mich dann auch schon mal ab, ab 4. 4. März. <lacht> ja, das ist ja, ja praktisch. Ja, Gut, die 100 Tage, mein Gott. Bis, bis Anfang Der Mitte Juni. Ja, halt, ne? Kuh, <lacht> Jahresurlaub. Nein, zum, also zum Glück muss ich jetzt nicht alleine durchstehen, den Wahnsinn, äh, sondern noch mit äh, Kolleginnen zusammen, von daher wechselt man sich das in, in einer wohltuenden Dosis ab. 100 Tage wäre ein bisschen sportlich ohne Wochenenden. Wie Wochenenden? ja. Eben. Einfach Eben. Am Freitagnachmittag stellt,
0: drückt man auf die Pause-Taste und die Leute halten einfach an.
1: Äh. Hm, so ah. funktioniert das.
0: Ja. Nein, aber ich, ich freue mich da wirklich drauf, weil... Ich ja. weiß ja, dass sie jedes Jahr Spaß daran haben und vor allen Dingen vor Ort sein und ein bisschen moderieren und hier
1: und da. Das ist doch schön. Das ist einfach schön. Ja, das wird dieses Jahr oder bei der, bei der normalo staffel wahrscheinlich ein bisschen weniger ausfallen. Ähm, als jetzt bei Promi-BB auch äh, wird vielleicht mal in Köln sein, aber jetzt auch nicht hier irgendwie mehrere Wochen. Ähm, aber ich war schon immer Freund und Fan von vom auch vom normalen Big Brother, von daher kann ich mich da sehr gut mit identifizieren. So, ja, Es steht und fällt natürlich auch am Ende mit den Leuten, die da reingehen. Ich habe wirklich auch noch keinen davon gesehen, also das, der, der Cast, der steht wohl jetzt seit äh, dieser Woche. Und ähm, bin mal gespannt, wen man da so gefunden hat. Herr Hermes, wir haben noch eine Ergänzung zur letzten Woche. Da ähm, hatten die Kollegen von DWDL ja darüber berichtet, dass Edin Hasanovic einen Piloten produziert hat für ZDF Neo. Eine Late Night, wo wir schon gesagt haben, Außergewöhnlicher Name für eine Late Night. Und jetzt ist äh, ZDF Neo in die Offensive gegangen und hat noch ein paar Infos mehr rausgehauen, denn es gibt jetzt einen Starttermin von der Sendung äh, mit dem Namen, oh Gott, wie hieß es nochmal? Finde ich dass hier irgendwo auf die Schnelle? Es war irgendwie so, ir irgendwas mit Neo, ne? Mhm. Ähm, das
0: wäre auch ein guter Name generell. Irgendwas mit
1: Neo Night. So. Ne? den Namen wird starten am 28. April, also es ist noch ein bisschen hin, um 22.15 Uhr und damit am Sonntag. Und dann hat man aber auch noch auf dem Donnerstag der klassische Late-Night-Slot bei ZDF Neo, äh, auf dem 23-Uhr-Slot, eine weitere Sendung angekündigt. Ah, wir brauchen noch einen Namen mit Neo. Wie könnten wir es nennen? Neo Tropic Tonight. Tropic Tonight. Ja, ja. Das ist produziert ähm, von
0: Florida. Ich meine, es wird wenigstens
1: passen. <lacht> nee, nicht ganz. Ähm, aber mit jemandem, der äh, auch schon mal für Florida gearbeitet hat im Autorenteam, nämlich äh, gehostet wird das Ganze von Aurel Merz. Ah, Grüße. Liebe Grüße war, an dieser Stelle. War hier ja auch schon bei Medienmenschen im Interview. Und, Richtig. Ähm,
0: sehr, also ich schätze seinen sein Content sehr,
1: muss ich sagen. Mhm. Und ähm, genau, wird eine Comedy machen und äh, dort den, die gesellschaftliche Relevanz mit dem Thema LateNet ein bisschen kombinieren und die Nachrichtenlage einordnen, so heißt es. Unterhaltsamer Blödsinn zum Lachen, das ist die Formulierung in der Pressebeteiligung, und informativer Blödsinn zum Lachen. Ähm, ja, es gibt wohl auch Talks und startet ab dem 4. April.
0: Ey, Wünsche ich unironisch alles, alles Gute für das Format. Ja,
1: definitiv, ähm, so, und dann haben wir noch eine Meldung, dass, ähm, auch Neo Ragazzi, das ist die Talkshow mit Sophie Passmann und Tommy Schmidt, äh, ebenfalls verlängert wird in eine zweite Staffel, also viel Neo, Hauptsache Neo, Neo, es ist, ist einfach das Maß aller Dinge. <lacht> Richtig, ähm, Genau. Neue Staffel gibt es dann auch donnerstags und zwar sechs neue Folgen ab dem 25. April. Also ZDF Neo legt nach mhm. und hatten wir letzte Woche schon gesagt, finden wir gut. Ja. Neo auf die sieben,
0: 8, äh, irgendwo hin.
1: <lacht> ja. <lacht> halt <grad> <lacht> also wo es halt gerade passt.
0: Wo er halt Platz findet. Was, was, und jetzt alle jüngeren Zuhörer, die es nicht gibt, was meint er auf die 8, auf die 7, hä? Ja
1: spielt die Casino oder was? Ja, ja
0: es ist ja wirklich so, dass wir bald in Generationen kommen, die gar keine Ahnung mehr haben, was Programmbelegung bedeutet.
1: Ja, das stimmt. Und vor allem muss man ja auch sagen, einfach von jedem neuen Fernsehgerät oder auch von irgendeiner Set-Top-Box, die Fernbedienungen haben ja auch meistens gar keine Nummern mehr. Also es ist ja wirklich nur noch so dieses, also aufs Wesentliche reduziert, so meistens so ein, so ein, so ein Click-Wheel, wie beim iPod früher oder so ein, oh. wo, wo einfach nur noch Programm und Volume und Menü und Quelle so und und On-Off als Option angeboten ja, wird. Und ich, ich sitze hier und
0: schließe mir über Bluetooth einfach eine Full-Size-Tastatur an. Einfach damit alles geht. <lacht> naja, ja. so ist es halt.
1: Der Minimalismus-Skill. In seinem hm. Lauf. Ja, das ist der Lauf <lacht> der Dinge, Herr Hammers. Hm, irgendwann hat man nur noch einen Knopf. Hm. Gut, also soweit aus dem Fernsehen und äh, Sie haben es ja eben schon angeteasert. Wir müssen unserer Pflicht natürlich nachkommen, denn das neue Jahr hat begonnen und wir wissen noch gar nicht, was alles da auf uns zukommt, außer 23 Reality-Stars in Thailand. Deshalb ähm, Neues aus dieser Rubrik. Ah, der hm. Wohlfühl-Jingle der Kuh. Das, das ja? klang jetzt so,
0: als hätten sie einfach noch was Erfrischendes getrunken in der
1: Jingle-Pause. Ah. Mmh, mehr ja, Frucht, boy. weniger Durst. Ja. Mhm. Mhm. <lacht> Aber da drinke ich jetzt noch was. Machen Sie, Sie doch. Ja, gut, guten Hinweis geliefert. Also, der Titel Schmutze Herr Hammes. Wollen Sie kurz erklären, worum es geht für alle neuen Zuhörerinnen und Zuhörer? <lacht> ich lache nur
0: deswegen in meiner Wahrnehmung. Es gibt einfach keine neuen Zuhörer, sondern immer sind die gleichen seit. 100 hm. Folgen, aber immer mal wieder verirrt sich jemand hierher, weiß nicht was Glaub los, bleibt trotzdem hängen ähm, und für dich ist das hier jetzt die Erklärung, was ist der Titelschmutz? Ursprünglich hat den Titelschmutz Harald Schmidt prämiert.
1: Ach so, so, ne? so. Bei ja, okay, ganz wir okay. haben uns, alles klar, haben ich Idee komme dann in einer halben Stunde. Ja, ja, noch wir an. haben die
0: Idee geklaut, was er damals gemacht hat oder seine Redaktion, wer auch immer mit, wirklich die Idee hatte. Ähm, es gibt verschiedene Medien, die Titel veröffentlichen, die andere Leute sich haben sichern lassen. Ja, das Titelschutzjournal, der Titelschutzanzeiger, wenn man irgendwie vorhat, ein Projekt zu starten und man hat einen Titel und man will nicht, dass andere Leute zufällig in der gleichen Woche um die Ecke kommen, hä, ja, aber ich habe doch auch die Nachrichten gesichert oder ähm, Neo irgendwas. Wer ähm, stiehlt mir die Show? gibt's schon? Okay. Ja, wer stiehlt mir den Titel? Mhm. Ähm, dann lässt man das manchmal weit im Voraus sichern und dann wird es veröffentlicht in einem dieser vielen Medien. Und wir nehmen uns diese Titel kurz vor, sagen, wer sie sich hat sichern lassen, mutmaßen, was das sein könnte, wir werden den Titel manchmal so ein bisschen, es ist ein großer alberner Spaß, bitte nicht zu ernst nehmen. Aber manchmal ziehen wir da auch ein paar Infos raus, manchmal haben, ja. pitchen wir bessere Ideen als das, was hinter dabei rumkommt. Bin ich ganz ehrlich. Weil Hallo, RTL 2. Ja, und Vox, Grüße. Ähm, also in dem Vox pitche ich <lacht> ja immer so schon Ideen und die wollen die nicht. Ähm, deswegen ein großes Hallo und das Ganze passiert unter dem Hinweis auf Paragraph 5, Absatz 3 des Markengesetzes, denn da wurden folgende Titel wurde Titelschutz für folgende Titel in Anspruch genommen. Herr Körber, Sie dürfen beginnen.
1: Und zwar beginnen wir mit der Filmpool Fiction GmbH ansässig in Köln mit dem Titel Als Oma per Anhalter fuhr.
0: Alter, ja. wie spannend. <lacht> ich meine das ist gar nicht so böse,
1: aber es klingt doch, halt doch. auch wie eine Rennverwenden. Ja, es ist... Geladene Spannung und
0: action -Tour. Ich erzähle dir mal von früher.
1: Wann von ja. früher, Oma? Ich möchte mich richtig vorbereiten können. Äh. Sehen Sie atemberaubende Stunts. Der Daumen. Heiße Action. <lacht> und pure Erotik. Jetzt aber Feierabend. Machen wir weiter mit dem nächsten Titel, glaube ich. Als Oma per bei Anhalterfuhr. Heute um 22.15 Uhr. Mhm. bei Box. Die Fortsetzung von meiner Oma fährt <lacht> im Hühnerstall Motorrad. Von den Marathon. Ja. <lacht> Ja. Ah. Ja, also Götz-George als Hühnerstall, was? <lacht> Götz-George Götz als, als Oma.
0: <lacht> das war, um es ganz kurz nochmal zu erklären, das war das manfred crew prinzip Man nimmt einfach den erstbesten Namen, der im einfällt und wirft ihn in den Ring. Das Götz, hat Götz, nichts, mit, also gar nichts Böses in Richtung Götz-George oder Manfred Krupp. Nee. Höchste Verehrung. Es äh, war einfach Zufall. Ja, es hätte jetzt auch
1: vielleicht Florentin Will
0: sein können, den wir ja auch sehr, sehr schätzen und mögen.
1: Liebe, liebe Grüße. Ja. Aber vielleicht ist es auch einfach so, ne, Götz-George <lacht> als verdeckter Ermittler und er fährt als Oma verkleidet per Anhalter. Mhm. Und, 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 und da so
0: subtile Sachen wie, kifft
1: Kifft ihr manchmal vielleicht?
0: <lacht> Habt ihr vielleicht jetzt gerade Gras dabei, das ihr verkaufen wollt? Ja, Ey, Oma fragt doch sowas nicht. <lacht> Oder Oma dealt auch auf dem Parkplatz, kann auch passieren. Da gibt es einen schönen Film, der heißt Polette. da geht es um eine Oma, die, die Gras vertickt. Das ist ein französischer
1: <lacht> Film, sehr empfehlenswert. Ich mag es jetzt schon. Ich halt ein <lacht> Filmpool.
0: Das kann jetzt schon nur noch langweiliger werden.
1: Ey, Filmpool, wenn, wenn du noch Statisten brauchst,
0: wir verkleiden uns auch als Oma, wenn es sein muss. Okay. Absolut.
1: Hin oder ja, vielleicht <lacht> auch so eine Reisetruppe, in so ein Bus. Ne? Räumerdecken, <lacht> ja. Alles Wir fahren gut, nach okay. Lourdes und unterwegs werden
0: Räumerdecken verkauft.
1: Ach, toll. <lacht> Aber nur wenn Jochen wenn, äh, Senf den Bus fährt. <lacht> Jochen Senf. <lacht>
0: Aber ich die Freunde haben gerade
1: verbockelt. Ich weiß nicht, wen sie meinen. Es ist ja egal. <lacht> ah und in den Rheumadecken ist einfach Heroin. Nicht, nicht zu heiß einschalten, die Rheumadecken.
0: Das könnte ein Problem werden. Alarm für
1: Korega, ey.
0: Der ist richtig gut. Tatsächlich, wo kam der jetzt her?
1: Das weiß ich auch nicht. Alarm für Corriga. Das ist also witzig, witziges Fasching. So... Naja gut, wir hatten ja. schon lange keinen guten Lachfleisch in der, in der
0: Kuh. <lacht> Alarm für Correga, ey. Mann,
1: Mann, Mann. <lacht> Sie vielleicht vorher irgendwas geraucht, oder? <lacht> ich, ich wünschte, aber... Soweit wollte ich nicht gehen. Puh. Geht kann kann auch nur so. schlechter werden jetzt. 7-1 ja. Entertainment Group. Sollen wir
0: aufhören? <lacht> <lacht> <Nee, lacht> nee, besser nee, auf jetzt? Nee. Okay, gut. 7-1 <lacht> Entertainment Group GmbH in Unterföhring. Also bei Ihnen um die Ecke hier. Arbeitgeber quasi. Nee. Ja. Äh, mit den folgenden
1: zwei Titeln. Ah <lacht> äh, ja. Hits, Hits, Hits. Die Erfolgsformeln der Musikmacher. <lacht> Und? Drei Teller für... Punkt, Punkt, Punkt. Also wirklich drei Punkte. Ähm, Beides Formate, von denen ich in unserem Haus noch nichts gehört habe. <lacht> da muss ich gleich am Montag mal mhm. Nachforschung anstellen. Ähm, aber, also jetzt nur Überlegungen. Ja, bitte. Wir hatten ja auch erst vor einer Woche die Meldung, dass äh, Olli Geissen diese Rankingshow für Sat1 macht. Wäre Hits, Hits, Hits vielleicht die Chart-Show für Sat1? Die Weiterentwicklung? Die ja, Erfolgsform der Musikmacher, wo, wo äh, ah nee, wollte ich wollte sagen, Frank Farian erzählt, aber der ist ja auch gestorben. Ja, ist
0: alles. Mein Pro das Problem ist, wie so oft, es geht so im Hirn auseinander, was ich realistisch erwarten kann von diesem Titel und was ich gerne sehen würde. Ne? Also, ich, ich hatte ja richtig Bock auf so eine richtig gut gemachte Doku <lacht> über Musikproduktion, aber das werde ich wahrscheinlich nicht kriegen. Das sind so meine Einschätzung. Heißt nicht, dass das Format schlecht wird, aber das würde ich gerne sehen.
1: Hm vielleicht Grenzen was ein Show oder oder Doku Reportage
0: ja also Doku Reportage hätte ich gerne aber dafür ist es dann wieder zu ja. zu Hits 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 ja die Erfolgsformel der Musikmacher da würde man vielleicht irgendwas anderes vorne dran stellen ne? ja ähm, dann ist es ja, eher eine Show ja
1: ich, ich sehe auch wieder Axel Schulz in der Greenbox. Sag mal, süßes. Irgendwie. <lacht>
0: ist, ja, der, der Song geht einem direkt in die Hüfte. Keine Ahnung, was, was man, man dann sagt. Ähm, okay. Äh, drei Teller für Punkt, Punkt, Punkt. Ist das also vier, Kochformat? Ja, vier Fäuste für ein Halleluja. So ein bisschen als Vorlage. Aber Punkt, Punkt, Punkt heißt ja so ein bisschen, dass man jedes Mal einen anderen Gast hat oder sowas. ne?
1: Ja. Oder ja. Vorspeise, Hauptspeise, Nachgang. Drei Teller für Oma. Für, für. Ah, nicht die Verbindung ist, wieder
0: zum ersten Titel machen.
1: Nee, natürlich. Aber so wird es witzig. Ne?
0: Ja, drei Teller für und dann Promi hier, ja, Promi hier einfügen oder Koch hier einfügen und dann wird mhm. irgendwie das Essen bewertet oder sowas. Keine
1: Ahnung. Okay. Nehmen wir das einfach mal informell ja. mit. Es gibt eine neue Musikshow und eine neue ja. Kochshow. Oder geplant. Ah, jetzt wird es interessant hier. <lacht> Bitteschön. Mark Lange. Der wohnt in Berlin und äh, seine Hobbys sind Titel <lacht> lassen. Ähm, unter anderem diese. Zimt. Dornen.
0: Dark Diary.
1: Entfesselt. Night Mode.
0: Youth Code. Night Jet. Ich habe äh, ganz, ganz... Ah, Ist auch jemand auch auf äh, Randomizer gefallen. Ja, ich habe so ein ganz komisches <lacht> Gefühl, dass hier vielleicht... Ähm, und jetzt schlagen sie mich nicht, es könnte in die Richtung Self-Publishing gehen, weil das sind alles so generische hm. Romantitel für
1: mich, für, ja. für, für verschiedene Genres. Und, und das ist auch, ich sehe es schon in einem Jahr, die 32.000 Euro Frage bei Jauch, ähm, mit welchem Bestseller steht Marc Lange seit 15 Wochen in den Spiegel -Charts? A. Zucker, B. Zimt, <lacht> C. Essig hm. oder D. Äh, Butter? Butter. Wer ja. kennt sie nicht? Klar. Die, die vier Geschmacksnoten. <lacht> Zucker, Zimt, Essig und Butter. Ach, ja. Also, ja, ja das ist, aber sie haben schon recht. Ja.
0: Also, ist es ist natürlich ungewöhnlich, dass sich ein Privatmensch so viele Büchertitel sichern lassen würde. Vielleicht betreut er quasi Self-Publisher oder gründet gerade einen Verlag oder so. Das weiß man ja alles nicht. Aber wirklich bei jedem Titel sehe ich direkt so ein Buchcover vor Augen und hm. das Genre und den Klappentext. Deswegen ähm, ja, viel Erfolg, damit keiner von den Titeln ist besonders gut oder besonders schlecht, finde ich. Nur Zimt sticht so ein bisschen raus. War
1: so. ja, aber auch im Positiven, finde ich. Ja, ich mag das Zimt ja eh nicht, deswegen ist es ein bisschen schwierig bei mir. Aber... Also ich würde eher, wenn ich jetzt am Buchregal vorbeigehe und da steht ganz groß, dick und verzimt drauf, also, ne, und man sieht, es ist irgendwie ein Roman oder sonst was, würde es mich eher catchen, als wenn da steht Dark Diary. Das ist so, ja.
0: Ja, weil Gut. sie bei Dark Diary direkt so Genre-Assoziationen haben, die sie nicht interessieren. Mhm. Und bei Zimt sind sie so,
1: ja, lecker. Dornen. <lacht> Gut, also wir warten ab und beobachten ja. die Bestsellerlisten. Wir, wir beobachten wir sehr lange. <lacht> also
0: die Zeit habe ich nicht mal. Auge. von der Schlotz, Wöllen, das ist wirklich Schlotz, ja. Schlotz, ich habe sehr als wäre Schloss, aber da steht Schlotz. Schlotzwöllenstein, Service, GmbH und Poker G in Chemnitz. Auch noch
1: Chemnitz.
0: Und das war nicht der Titel, das ist nur die Unternehmen, die sich das ich jetzt halt sichern lassen. Folgendes Titel.
1: Schlotzwöllenstein. <lacht> Das ist ja ein Leidentitel. Das
0: stimmt. Ah, geil. Herzlich willkommen auf Schlotz Wöllenstein. <lacht> es ist wahrscheinlich nur eine Kombination von Nachnamen, aber es ist halt so, Natürlich. es bietet halt äh, vor Schloss Wöllenstein, was edel und elegant klingt, links ab und sagt Schlotz. <lacht>
1: möchten sie schlotzen ja, aber ja. welche titel haben wir sich uns denn, wurden sie denn da gesichert super titel ja. ähm, und zwar in mehrfachen schreibweisen also der haupttitel sagen wir mal ist super heldin mama und das einmal auch tatsächlich als super heldin mama ja moment gehen wir mal von unten durch einmal alles
0: zusammengeschrieben und nur das fest am anfang nach oben
1: aber ja
0: spielt ja ich spiel keine rolle dann, wie man es, glaube ich, intuitiv schreiben würde, Superheldin, ein Wort, neues mhm. Wort Mama. Mhm. Und dann Capslock Super, neues Wort, Capslock Heldin, <lacht> neues Wort, nicht Capslock Mama. Was? Also, wenn wir einen Hinweis geben dürfen, vielleicht den,
1: den Superheldin Mama in der Mitte nehmen, ne? <lacht> ja. Würde ich auch. Also, ist unser Ratschlag, dafür sind wir ja auch da im Titel. Ja, Schmitz, ja. Äh, seit Jahren äh, nimm, äh, hier Schlotz, <lacht> Schloss Sch 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 Wöllenstein. <lacht> Nimm den <Z> <lacht> Bitte. Ich habe das Wochenende wieder auf Schloss Wöllenstein verbracht. Ja, du Scheiße. <lacht> Schatz, wir haben uns einen auf Schloss Wöllenstein. <lacht> <lacht> ah, Ach Gott. Und wo ist das? In jetzt. <lacht> gut, ähm, machen wir weiter mit ähm, einem... <lacht> Einer, einer verlässlichen Quelle für Titel, die RTL 2 benutzen könnte, so auch geschehen mit dem Haus voller Geld, das auch jetzt wieder mit dem Rennen dabei ist, als äh, Ergänzung mit dem Untertitel. Und zwar gesichert aus äh, dem Hause Heusen Rechtsanwaltsgesellschaft MbH hier in München und das sind die Titel.
0: Helft uns, die Familienretter.
1: <lacht> Dinge gibt's.
0: Ein Haus voller Geld, sucht dich reich. Genial, witzig,
1: das große Witzbettel.
0: Kampf den Kilos, wer verliert sahnt ab? <lacht> Alter Schwede, ihr spinnt doch.
1: Ja, und der letzte Titel. <lacht> Aggressives
0: Deutschland. Wir den Titel werde ich auch aggressiv. Ja. Gehen wir von oben nach unten durch. Ähm, helft uns die Familienretter. Nichts ja. klingt so mehr nach äh, na, na, RTL 2. ich schon sagen. Das ist so der, der typische Titelbausatz, finde ich, für RTL 2.
1: Da gibt es natürlich auch ein Expertenteam, die retten. <lacht> ähm, ja, ja, ich glaube, da müssen wir gar nichts. Zur Info, Ne, das kommt vielleicht bald. Also haltet schon mal die Programmzeitschriften im Auge. Äh, dann der Titel, wie schon gerade eben von mir angesprochen, funktioniert auch nur mit der Betonung, Dinge gibt's. ne? Also ja. dieses verwunderte saarländische genau. Hilde Bäcker. Genau, genau ähm,
0: ich hatte die gleiche Assoziation. Ich habe sofort ja. Alice Hoffmann vor mir gesehen, wie sie irgendwas erzählt. Du hast nicht auf der Straße das und das gesehen, bla 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 bla. Und am Schluss sagt sie, so, Dinge gibt's. Hm? Schnitt, Nein. aus, danke,
1: tüten wir ein. Im Saarland hättest du natürlich auch noch äh, eher gesagt, hm? <lacht> Sache gibt's. Ja, also das saarländische, äh, Sache genau, gibt's. Ja. Ja. Dinge, Dinge gibt's. Und das ist natürlich äh, die die verrücktesten <lacht> Funny-Geschichten, wo wir uns alle den Bauch halten beim beim Zugucken. Äh, das, das kann auch einfach nur so eine dumme Internet-Clip-Show genau. sein. Ne? Gucken ist mal, es geht eine, geht eine mhm. den eine Dinge gibt's. Auf der Eisfläche eingebrochene
0: <lacht> Idiot. Lol. So,
1: Haus voller Geld haben wir abgehakt. Genial, witzig, das große Witze-Battle. Das, also das ist wirklich direkt <lacht> aus der KI geschmissen, der Titel, oder? Naja, das ist, das also kann ich aufklären tatsächlich, weil RTL 2 cool. das ja schon angekündigt hat. Die Witzeschau mit Hugo Egon Balda, die Ach. früher in Sat 1 lief und dort den Titel, äh, nicht wie wird's witzig, das war die Pastewka-Adaption, ähm, richtig, richtig witzig hieß hm. es in Sat 1. Und da musste man natürlich dann irgendwie ein bisschen ummodeln. Deshalb ist es jetzt genial witzig, weil ja auch an diesem Donnerstag vor dem Haus voller Geld, glaube ich, neue Folgen genial daneben bei RTL 2 laufen. Und da macht man wahrscheinlich so einen genialen abends. Ne? Es,
0: es gilt weiterhin Hugo-Egon-Balder, also der, der Hugo-Egon-Balder-Modus ist, ist egal, wie die Sendung heißt.
1: Ja, scheißegal, jetzt wäre Witze. Ja, Hauptsache einschalten, ne? Das das wird witzig. Genial witzig. <lacht> so, dann haben wir Kampf den Kinos, wer verliert zahnt
0: ab. Ja, weil man die, die Rechte äh, an dem Titel The Biggest Loser nicht bezahlen wollte. <lacht> Beides, also das hier ist jetzt schon ein Scheiß Das heißt, Grüße, ja, verursacht einfach nur wieder Essstörungen. <lacht> danke, Grüße auch. Das direkt im Doppelpark mit Germany's Decks Topmodel, wunderbar. Danke, braucht kein Schwein. Die Reactions
1: von dann haben es immer dann aggressives Deutschland. Ja, das ist wirklich ja. das,
0: den Titel und dann sehe ich aggressives Deutschland und bin so, ja, jetzt habt das erreicht. <lacht> ich ich meine, das
1: kann das kann natürlich wirklich was ganz sozialkritisches sein, Brennpunkte hinterm ja, Bahnhof absolut. und ne, das, so klar. Wo kommt die auch Aggression in
0: her? Sicher, logisch
1: wird wird auch in dieses Harz rot gold heißt es ja glaube ich Ding bei RTL2 damit reinpassen ähm, aber äh, ja kann auch was Lustiges <lacht>
0: kann auch was Lustiges. da lassen wir uns gerne überraschen von das stimmt jo. dann haben wir jetzt so die Königin des Titelschmutzes ja. Anwalts Anwaltskanzlei Bettina Krause aus
1: dem wunderschönen Tutzing mit den folgenden Titeln und auch hier einige, die wir eben schon gehört haben, deshalb finde ich, passt der Titelschmutz heute wie Faust auf Oma. Also Oma. Ach, so, auf Oma. so ist das die, die Anhalter gefahren ist wieder, ne? <lacht> Fangen wir an mit dem ersten Titel, der heißt Zitronenherzen. Wir sind die Dorfbande. Dann haben wir Edins Neonite und damit man es auch kapiert, Late-Night-Show mit <lacht> Edina Sanovic als Untertitel. Und
0: alle nicht ganz dicht. Ist der nächste, Gut. also wirklich
1: nicht und nicht nicht. Dann allein zwischen den Fronten.
0: Macht der Götter.
1: Groß und artig.
0: Dann im Caps Lock Magic Moves. Yeah.
1: Dann haben wir noch Sterben für Beginner
0: und Neotropic
1: Tonight mit Aurel Merz, war auch ja. schon erwähnt. Deshalb, ich habe sie nur vor also auch als als Beweisstück mit aufgeführt bei Bettina Krause, dass wir da im Kosmos ZDF, ZDF-Neo uns immer grundsätzlich bewegen und deshalb auch der besondere Blick darauf. Ja. Ähm, ich sehe ansonsten hier recht viel Fiktion in meiner
0: Wahrnehmung Zitronenherzen und wir sind Definitiv. die Dorfbande, beides irgendwie Spielfilme für mich. Läuft
1: Zitronenherzen nach Zimt? Oder ist das... Ähm, wenn Zimt wird Zimt verfilmt, das könnte passieren, ne? Zimt verfilmt, ist aber
0: die schönste Frage seit langem. Ja, äh, bei bei wir dafür. sind die Dorfbande bin ich noch zwischen so kinder jugendfilm mhm. und vielleicht sogar ein bisschen mehr, aber schon Bande ist ja doch
1: eher ein Jugendding. Mhm. Alle nicht ganz dicht, vielleicht der ZDF-Titel für Dinge gibt's. Also, <lacht> dass, dass da so ein Crossover auch möglich ist. Ähm. Ich, ich, also alle, ich, ich sehe die ganze Zeit so komische
0: Charakterkommentare, wie damals als Homer in der einen Folge ähm, dieses Fernsehformat hatte, you know what really grinds my gears, also worüber er sich aufgeregt hat. Das eine Alice Hoffmann mit Dinge gibt's und das hier ist für mich alle nicht ganz dicht Ralf Richter, der einfach sich über irgendwas aufregt. Ralf Richter? Ja, man verwechselt sich gerade wieder jemanden. Ja, Ralf Richter gibt's, aber... Ralf Richter gibt's, und gut, dass <lacht> wusste, wir das schon mal nicht. festhalten können. Weiß nicht, wo sie ihn jetzt gerade herzaubern. Ne? Aus meinem Hirn, also vielleicht verwechsel ich aber auch gerade wieder Namen. Nee, Ralf Richter. Weil okay. Ralf Richter kann sich wunderschön aufregen. Ähm, das stimmt. Und deswegen Wäre auch was für ein
1: aggressives Deutschland.
0: <lacht> richtig, als <lacht> ja. Moderator oder Host, aber ähm, hier alle nicht ganz dicht, so als Schlusswort. Also, das ist ja
1: da lang gelaufen, das ist das, alle nicht ganz dicht. könnte ich, würde ich mir angucken. Ich glaube, es ist für ZDF Info eine Handwerker-Reportage. Ja.
0: Klar.
1: Gut, Stimmung am Tiefpunkt. Land der Land der Dichter ähm, und Denker ist schon klar. Auch möglich. Ja. Wer steht allein zwischen den Fronten, Hermes? Das ist ein Film für, 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 für ZDF, ne? Das ist, ja. das ist so Geschichte von, von so einer. Mitte-50-jährigen Frau, die irgendwie gerade ihre Trennung hinter sich hat und da kommt nochmal ihre Jugendliebe ins Spiel. Sowieso, was sehe ich da? Ich Allein nicht, zwischen aber. den Fronten, da sind schon die Kinder. Auf der anderen Seite Ich glaub, das ist, ist einfach ein, Laber von früher. Das ist einfach ein Film über Luxemburg. Ist auch möglich, natürlich. <lacht> Vielleicht wohnt die Frau aber auch an der Grenze <lacht> zu Luxemburg. Ja, an ähm, der Tankstelle. Ja. <lacht> und muss ich zwischen zwei Preismodellen entscheiden. <lacht> ähm, dann haben wir noch Macht der Götter. Ähm,
0: ja, ich hoffe, es ist irgendwie eine kleine Doku über. Ich, ich stehe auf sowas, <lacht> wenn Mythen und sagen, also Griechen, Griechen, Griechische sagen versus Nordische sagen, ich mag sowas ja sehr, aber
1: ich weiß es wahrscheinlich nicht. Vielleicht auch wieder so eine geschichtliche Comedy mit Bastian Pastewka fürs ZDF, sowas? Oder, oder Max Giermann. Hm, hm, hm. Ja, Die Macht der Götter, ja, nur einfach nur mal was Ernsthaftes. Ja,
0: <lacht> ja. Groß und artig, kle klein und zusammen mit dem Ampersand, also dem Unzeichen dazwischen, finde ein bisschen hässlich, muss ich sagen, rein, rein von der Schreibweise her. Äh, ist für mich ein Format über, über Hunde. Also so. Ja. deiner Sennenhunde, sehr, sehr schöne Hunderasse. Hm. Ähm, Golden Retriever. So. Und was erzählt dann diese Sendung? Also, weil Af die sind Af einfach nur, wo man Hunde sieht und am Schluss wird gesagt, ja, so ist guter Junge. Und dann ist eine halbe Stunde, wo jeder zugucken will.
1: Obwohl so ein halbes Pferd auf einem Zug kommt, kommst du ja ganz lieb. So, dass man einfach, ja, einfach nur, die, ich finde super, einfach große und liebe Tiere. Image. sendung für große Hunde. Ich, ich würde es gucken.
0: Also ich mein, auf Instagram kriegst du ständig vorgeschlagen und so, oh, süß, like vielleicht auch so ein bisschen diese
1: Effekthascherei, wo wo, wo ja auch so, so Sender wie TLC immer ganz groß sind, die die größten, ne, der 2,50 Meter Mann, die größten Menschen der Welt, das man einfach hier die größten ja. Tiere. Aber auf eine natürlich, wir sind im ZDF auf eine sehr dokumentarisch redaktionell informelle Art und Weise. Weiß ich nicht. Nee, ich so, also nicht.
0: ich glaube, der Titel, da, da, da scheitern wir gerade dran.
1: Aber groß, klein zu schreiben, ist schon wieder gut, ne? Ähm, nee, ist, ist völlig unartig.
0: Ähm, Im, Magic im Moves Gegensatz. hingegen, Caps Lock. Ja, ja. ja. Ich muss ich natürlich an Magic Mike denken. Mike. <lacht> der Stripper-Film. Aber Magic Moves ist halt, ist auch schon schon in Richtung entweder Tanzen oder eben Bühnenmagie, ne? Striptease. Oder beides. ja. Aber mhm. so den, den Strip, den, äh, den Strip, Quatsch, den String, den gerade noch jemand getragen hat, aus dem Zylinder ziehen. So, das ist jetzt hier. Keine
1: Ahnung. <lacht> <lacht> aber, also für, für mich, aber eine, eine steile These, Hermes, vielleicht können wir uns darauf einigen bei Magic Moves. Ja. Ich behaupte, wenn alles in Versalschrift, also in Großbuchstaben hier steht, mhm. ist es kein Film. Geht nee, mir ja. Na, also, ein Film würde ich ja eher so wie allein zwischen den Fronten einfach hinschreiben, ist ein Titel, zack, fertig. Ähm, da muss man nicht irgendwie herausstechen, aber mit Magic Moves, das klingt für mich nach so einem, ja. äh, ich, hier, früher DSF-Fitnessprogramm. Ne? Ich, ich sehe da aber auch leider so ein
0: schlimmes, also wenn es so ein bisschen dokumentarisch ist, aber auf eine krass unterhaltsame Art geschnitten, so ein bisschen amerikanisch, dann höre ich direkt so, eine Voice, so ein Voice-over, was den Titel immer übererklären muss. Ja, man hat, man, porträtiert jemanden, der ganz besondere Fähigkeiten hat und bla bla bla, kommt aus der Gegend, ist da aufgewachsen, hat trainiert mit XYZ. F äh, nehmen wir ihn einfach mal. F Frank Zimt. Frank Zimt hat die Magic Moves. Zander heißt ja, der. Mann. Ja, ja, ich wollte nicht Frank Zander <lacht> nehmen, aber Sie wissen, was ich meine. Ne? Ja, Man baut war. jemanden auf und endet dann immer auf dem Titel. Denn er hat die Magic Moves.
1: Okay. Ähm, guck ich, ich nicht. Ich auch nicht. Ich sag und? nur, dass ich sowas schon gesehen habe. Dann haben wir noch äh, hier im Programm Sterben für Beginner Fernsehfilm. Ne? Ja, das, ist kann, das klingt auch irgendwie so vertraut, als gäbe es das schon. Ja, das ist irgendwie so eine irgendwie so eine Tragödie, aber mit so einem Comedy Anstrich, wo jemand weiß, er hat nur noch so und so lang zum Le zu leben es und muss noch so die letzten Dinge erledigen. Wie mache ich das eigentlich? Ich sterb ja zum ersten Mal. Ne? Das, so.
0: Ja, ja. Das Schlimme ist, es gibt eine eine Komödie von 2007, die hatte diesen deutschen <lacht> Titel. Mhm. Den habe ich auch gesehen, Regie Frank Oz, der war auch gut. Ähm, aber hier hat RTL Plus hat für den 15. März, 15. März letztes Jahr, hat auch einen Trailer Sterben für Anfänger, aber das war was anderes. Da ging es um, wenn ich das richtig sehe, Bestattungsunternehmen.
1: Das lief aber schon. Ja, ja eben,
0: das lief schon. Mhm. Ich muss mich immer noch daran gewöhnen, dass 2023 letztes Jahr ist. Aber es gibt eben diese zwei Sachen. Es gibt Sterben für Anfänger, diese Doku irgendwas Serie. Mhm. Und es gibt den Kinofilm und jetzt gibt es nochmal Sterben für Beginner, weil die anderen Titel schon weg waren wahrscheinlich.
1: Vielleicht wird es auch eine große Show.
0: Und hier jetzt zum, auch zum ersten Mal dabei. <lacht> zum
1: ersten und zum letzten Mal heute dabei. Mutmaßlich. Ähm, ja. Mal gucken, wie es läuft heute. Ist nicht im Recall. Ach, Alter, das ist der schwerste Domo, den wir naja. lange Na Naja, also nicht zum ersten Mal. Ne? Ich sag nur mal mhm. meine, meine alte Vision von Shopping Queen nur für die eigene Beerdigung. Also, dass man da schon mal Budget plant und, und schon mal Grabstein aussuchen geht und so weiter.
0: <lacht> Gut. Das ist ähm, einfach geht Maria Kretsch bei die ganze Zeit durchweint. <lacht> im Gegenschuss immer
1: oh, so, oh, das ist sehr schön. Oh Gott. Ja, du Als bist. Oma per alter vor sein. Oh, Es ist also, so schlimm, es tut mir so da, leid für euch alle,
0: die das jetzt ertragen müssen.
1: Für, für alle Omas. Äh, dann haben wir noch die Fandang, Fand, Fand, Fandang, Fandango. <lacht> Fandango Film und TV produktions GmbH. Äh, was macht der Pango eigentlich <lacht> in Köln? Mit dem Titel Nächte vor Hochzeiten. Mehrere. Sogar. <lacht> ja. Erstens ich, ich, Reportage. Okay,
0: Herr Körper sagt Reportage. Ich habe es mal gegoogelt, weil sowas ja sehr häufig schon zum ersten oder minus
1: zehnten Tag der Produktion
0: irgendwie eine Seite
1: hat. Ja, ähm, vor allem ist das auch Titelschmutz noch teilweise bis Januar Ende des Jahres auch noch. Ne? Ja. Also. Ja. Deswegen.
0: Ich lese jetzt einfach mal vor von Ja. Zwei Junggesell Junge Selinnenabschiede begegnen sich und ausgerechnet die beiden Heiratswilligen verlieben sich ineinander. Nein! Ähm, bis die, bevor
1: von ja,
0: ja. bis ja. die bevorstehende Hochzeit mit ihren eigentlichen Partnern ihre Entscheidung besiegelt, bleiben nur noch wenige Tage. Jetzt, Was für einen Satz würden Sie jetzt äh, nach diesem Satz schreiben?
1: Habe ich nicht genug aufgeschrieben. Ich das. lese sie nochmal vor. Bis die ja.
0: bevorstehende Hochzeit mit ihren eigen eigentlichen Partnern ihre Entscheidung besiegelt, bleiben nur noch wenige Tage. Weiß ich nicht. Der Countdown läuft. Ach so. <lacht> ja, es ist so ein schöner Klischeesatz. Ich dachte, sie kämen vielleicht direkt drauf. Seit dem 26. September laufen die Dreharbeiten zu unserem neuen TV. Movie Nächte vor Hochzeiten im Auftrag der ARD. Aha. Ähm, DarstellerInnen, ja gut, gehen wir jetzt nicht alle durch, ähm, kennen auch niemanden, heißt ja nicht, dass es schlecht wird. Äh, klingt ja wirklich wie ein sehr, ja, es ist, ist eine gute Formel für eine Beziehungskomödie.
1: Ja, ja. Kann man machen. Ich hätte jetzt äh, ansonsten, also äh, eigentlich fast die gleiche Richtung, nur jetzt nicht mit diesem Plot, dass sie sich <lacht> ineinander verlieben, aber ansonsten rein wirklich so Reportage-Doku-mäßig, ne? man begleitet mehrere äh, irgendwie im Countdown zur Hochzeit und keine Ahnung was. Ja, warum auch nicht. So, und dann haben wir noch zu guter Letzt Oskar Ma aus Kerpen, wieder eine Privatperson und die will alles revolutionieren. <lacht> mit dem Titel Weihnachten im März und ich habe das jetzt einfach mal gegoogelt ist nicht die ist keine special Edition von Neo tonight ne dass man da schon sagt es, ich habe direkt, wird auch anders geschrieben ich weiß
0: nee beim Googlen habe ich jetzt ja zwei Dinge gefunden. Das eine war eine ein Reaction-Video von Paluten auf YouTube auf, und das ist das andere, was ich gefunden habe, ein Beitrag bei Extra 3. Realer Irrsinn Weihnachten im Frühling in Marburg. Das ist von vor zwei Jahren im NDR Extra 3 erschienen und ehrlich gesagt, so spannend ist das jetzt nicht. <lacht> Na?
1: Wie weit das Marburg von Kerpen? Also, Stimmt das eine Rolle? Naja War jetzt nicht Gut Sag mal,
0: äh. der schon hat stark angefangen und gegen Ende war es ja. dann na naja, ist ja auch das gesegnete Fest egal ob es im März ist oder so, ist ja beschaulich immer
1: Klar Klar ja, wo, <lacht> ja wo, wo, wo Geld noch zu holen ist, dann macht man auch im, im März vielleicht nochmal ein kurzes Weihnachten auf. Ein ne? Sommerdschungelcamp, Weihnachten im März. Ich, ich liebe ja Weihnachten. Mit Aurel im
0: März. Bei mir ist es wirklich also egal. Das Einzige, was für mich nicht funktioniert, ist im Sommer, wenn es richtig warm ist, dann kann ich nicht in Weihnachtsstimmung kommen. Aber ansonsten genau. von mir aus das ganze Jahr.
1: Gut, also wir halten fest. Wir freuen uns auf die Oma per Anhalter. Definitiv. Ähm, und werden Zimt lesen. Und ansonsten fragen, freuen wir uns auf Hilde Becker. Diese Dinge gibt es bei RTL 2. Ja,
0: das ist äh, unser, unser Wunschzettel für Weihnachten im März. Hey! Danke, ja. Geflüster. So. so, dann sind wir doch irgendwie rausgekommen.
1: Yo, äh, Folge 454, euer Feedback dazu. Zwei Kommentare haben sich verirrt und die wollen wir natürlich hier an dieser Stelle auch vorlesen. sich verirrt? Ja, also in den Kommentarbereich. Ach, also das ach, ist schon so. richtig. Aber die, die Menschen haben sich völlig, ich dachte die Kommentare richtig. wären irgendwie
0: woanders angekommen, beim anderen Podcast. Vielleicht auch
1: inzwischen schon sehr intelligente Bots. Das ist alles, <lacht> würde ich nicht ausschließen. Also
0: Solange wir was zum Vorlesen haben. Ne? Ähm,
1: Daniel hat geschrieben. Also hallo liebe Kuhmänner. Ähm, da es das letzte Mal so wenig Kommentare gab, fühle ich mich als Langzeithörer verpflichtet. Ja, die müssen dann ran. Ne? Die müssen einspringen. Mit meinem Senf einen Solidarbeitrag zu leisten. Sehr gut. Da Herr Hammes so wohlwollend über Frasier gesprochen hat, in Klammern auch meine Lieblingssitcom) sitcom ähm, würde mich sehr interessieren, wie er die zehnteilige Paramount Plus Neuauflage aus dem vergangenen Jahr findet, Herr Hammes. Meiner Meinung nach wurde die von Folge zu Folge immer stärker, auch wenn sie natürlich nicht an das Original mit dem ganz alten Cast herankommt. Es hätte aber auch schlimmer kommen können. Wir haben es.
0: Ähm, ich bin ja dadurch, dass die Neuauflage kam, erst wieder äh, darüber zu übergegangen, die alte auch nochmal zu gucken, weil wir gerade über Weihnachten dann keine neuen Folgen bekommen haben und ich glaube, mittlerweile müsste aber alles von diesen zehn Folgen da sein. Um, und ich habe die sehr genossen. Also wenn man so eine Neuauflage macht, das kann halt in die Hose gehen, das kann total langweilig werden. Und ja, das hier hat nicht so den, die, die gleiche Energie wie die alte Sendung. Man merkt halt schon, dass man versucht hat, ähnliche Strukturen aufzubauen. Um, das Apartment sieht zum Teil fast identisch aus, nur halt ein bisschen modernisiert, was ich äh, witzig finde, aber es stört mich auch so ein bisschen. Um, und es hat halt... Das Problem ist aber, wenn ich eine Sendung gucke, die äh, wie der Original-Fraser jetzt eben, pf, keine Ahnung, über 20 Jahre alt äh, ist, dann akzeptiert man noch mehr diese Genre-Konventionen. Ja, auch so Sachen wie in der nächsten Folge redet man eher selten darüber, was in der Folge davor kam. Also da, da muss man sagen, war das alte Fraser sogar sehr fortschrittlich, dass der Vater dann noch so gesagt hat, naja, erinnert ihr euch noch an das und das und das und das? Das war schon eine Idee von euch. Ähm. Und es gibt ja durchaus so Simpsons-mäßig Serien, die einfach so getan haben, als wäre das nie passiert. Und die neue Auflage von Frasier hat immer noch so ein bisschen Sitcom-Energie, wo man denkt, das ist einfach nicht realistisch, das muss ich kaufen, weil es eine Sitcom ist. Und bei einer neuen Sendung habe ich irgendwie eine kritischere Perspektive darauf. Aber bin auch mega zufrieden, bin einfach froh, dass die Leute, die wieder mit dabei sind oder mal einen Gastauftritt hatten, da waren die wieder zu sehen. Finde ich alles sehr, sehr schön. Mhm. Das ist ein, eigentlich ein Liebesbrief an die alte Serie und das ist immer gut.
1: Gut. Ähm, weiter schreibt Daniel noch eine kleine Randbemerkung, habe ich noch. Äh, random zur TV Total. Mir gefällt, dass die Einspieler <lacht> seit Neuestem von Peter Rütten gesprochen werden. Das ist mir auch bei Schlag den Star bei bei diesem Gewinnspiel aufgefallen. Also normalerweise hat es ja auch mal die berühmte TV-Zotalsstimme gesprochen. Mhm. Und ich frage mich, ob die äh, Rab vielleicht einfach exklusiv mitgenommen hat. <lacht> Seitdem ist alles nicht mehr äh, mitproduziert. Keine Ahnung. Also es ist ja schon auffällig vom Timing her. Das stimmt. Ich weiß es auch nicht. Aber wäre eine Vermutung. Ne? Ähm, aber Peter Rütten, ja. Also immer eine gute Wahl. So. <lacht> Sie hörten eine sehr ja du für Peter Rüttel. Ja, ich
0: sage auch so ein bisschen, gab es nicht mal eine Werbung für irgendeinen Alkohol, der so war immer eine gute Wahl. Weiß ich
1: nicht mehr. Es kommt mir auch bekannt vor, aber ich weiß es nicht mehr. Egal. Und äh, Daniel schreibt noch, zum Tatort-Tondesaster hat er auch eine seiner legendären Synchros gemacht. Ich habe
0: keine Ahnung, was Daniel damit meint. Ich habe es auch gegoogelt hm. und leider nicht
1: gefunden. Ich weiß, dass glaube ich vor zwei oder drei Wochen beim Tatort und äh, wir alle wissen ganz Deutschland war schockiert und hat den Atem angehalten, für zwei Minuten kein Ton gesendet wurde in der ARD ah. ähm, und niemand weiß jetzt, wer der Mörder war. Das ist einfach, das ist wirklich dumm. Aber es wird auch niemand mehr rausfinden. Die Folge wird äh, so äh, nicht mehr gesendet. Nein, es war einfach mittendrin aus irgendeinem Grund und äh, ich weiß es nicht. Aber wenn es im Tatort passiert, der dem Flaggschiff. Äh, des deutschen Fernsehens dann äh, ist das natürlich ein RiesenDesaster. und wahrscheinlich hat Peter Rütten diese Stelle, die ausgefallen war nachsynchronisiert, so verstehe ich das jetzt nicht das Schlechteste ja.
0: korrigiert uns, wenn der Körper damit falsch liegt es klingt aber sehr, sehr nachvollziehbar
1: äh, liebe Grüße aus der Schumi-Stadt, schreibt Daniel oder? Ist doch Kerben äh, ja, meiner Meinung nach schon Amen. Kennst du, lieber Daniel-Oskar-Kämer, mit meinen <lacht> <In den> März <lacht> so.
0: ähm, Dirk hat auch noch geschrieben. Moinsen. Nur ein kurzer Dank für die Delicious in, Delicious in Dungeon, ja stimmt, so hieß es wirklich, Empfehlung bei Netflix, fühlte mich bei den bisherigen Folgen sehr gut unterhalten und eventuell hatte ich danach auch etwas Hunger, liebe Grüße Dirk. Sehr, sehr gerne, ich habe selber noch nicht reingeguckt, das ist das Witzige daran. Sie hatten auch keinen Hunger. Doch, ich habe so oft Hunger, <lacht> ähm, gerade jetzt zum Beispiel, ich habe schon seit Ende Fernsehbereich Hunger, deswegen ähm, Filmbereich machen wir heute schön schnell, ähm, <lacht> nee, Fast Food kriegen wir, kriegen wir alles hin sehr, sehr gerne. Ich empfehle weiterhin sehr, sehr gerne und wir sagen auch sehr, sehr gerne Danke weiterhin, nämlich für eure Unterstützung, fürs Zuhören natürlich, fürs Kommentieren, deswegen auch gerne für die nächste Folge wieder mehr Korin äh, kommentieren, aber eben auch für die Dinge, die unter anderem auf unser PayPal-Konto wandern. Die, den Überblick hat Herr Körber für euch, hoffe ich. Wir hatten vorher schon sehr, sehr schöne technische Malheurs. Deswegen ja, ja, hatte ich, ich gerade wieder. Das ah. ist
1: wirklich so dumm, wenn man einmal bei PayPal eingeloggt ist und dann nichts macht und dann Session-ID-mäßig nee. kann ich mich dann nicht mehr nochmal einloggen. Direkt
0: Geld ausgeben, das ist das Einzige, was <lacht> hilft.
1: Ja, es ist furchtbar. Ich hasse dieses Ding. Ah, egal. Ähm, Tobias hat äh, einmal seit der letzten Aufzeichnung per Abo gespendet. Mhm. Vielen lieben Dank, Tobias. Michael hat sich dem angeschlossen. Genauso wie Felix und Günther, auch eine Abozahlung, genauso wie Nikolai. Vielen lieben Dank. Danke
0: dafür. Auch könnt ihr uns natürlich weiterhin unterstützen auf patreon.com. Da ist jetzt äh, seit dem letzten Mal nicht viel passiert. Deswegen lese ich einfach random ein paar Namen vor. Ähm, natürlich sehr viele von euch unterstützen uns auch. Also unterstützen uns dann quasi nicht, sondern sie folgen uns dann. Also das ist dann unter dem Motto, free läuft das Ganze. Das geht natürlich auch, wenn ihr einfach nur denken wollt, ha, im Moment kann ich es mir jetzt auch nicht leisten. Vielleicht irgendwann mal können ihr auch einfach so dabei sein. Und äh, wenn dann die Finanzen anders aussehen, können wir upgraden sozusagen. Ähm, und ich gucke mal gerade, was bei unseren bezahlten Menschen dabei ist und liest einfach ein paar Namen vor. Carsten also die Menschen da, ja.
1: haben bezahlt, nicht wir haben die Menschen bezahlt. Nee, das,
0: das Modell, ich würde es machen,
1: wenn ich stinkreich wäre. <lacht> Alles das... gestaged.
0: <lacht> Unter anderem dabei sind Carsten, Daniel, Kevin, anderer Kevin, ähm, Danny, Alexander P., <lacht> nicht zu vergessen. Das ist unfassbar. <lacht> Nicole, Obale, Pierre, Stephanie, Markus, Nico, noch einige andere. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Und wenn ihr auch dazugehören wollt, ihr wisst, wo ihr hin müsst. Wenn ihr einen Überblick darüber bekommen wollt, wie ihr uns insgesamt unterstützen könnt, mediencoop.de/support. Wie gesagt, die Amazon-Kiste, die läuft dieses Jahr mutmaßlich aus. Jo. Müssen wir an der Stelle immer wieder ankündigen. Ähm, noch funktioniert es natürlich, wenn irgendwo wirklich ein Link ist, aber die sind, glaube ich, im Moment alle kaputt. Von daher ist es eh egal. Ähm, und damit sind wir hier auch schon wieder durch. Okay. Schön, dass das... Du <lacht> musst kurz
1: überlegen. Ja, aber, ja. Schön, dass das so eben Jingle noch... Mm, ja, das lasse ich auch drin. Das gehört ab jetzt zum Jingle. Das muss man ja wieder umsetzen.
0: Wir beginnen ganz klassisch mit den Kinocharts in Deutschland vom Wochenende vom 1. bis zum 4. Februar. Wie gesagt, der Auf das Aufzeichnungsdatum ist natürlich der 11. Februar. Ähm und wir haben auf der 5 einen Neueinsteiger, den von mir sehr angepriesenen, ohne ihn gesehen zu haben, Film Argyle, startend auf der 5. Auf der 4, Raus aus dem Teich. Auf der 3 noch ein Neueinsteiger, Ella und der schwarze Jaguar, den hatte ich gerade gar nicht auf dem Schirm. Auf der 2, eine Million Minuten, lauter Filme, die ich irgendwie gar nicht hm, vor hm. Augen hatte. Dann haben wir auf der 1, äh, wo die Lüge hinfällt, wie gesagt, die viel zu gut aussehen, den Menschen und die anderen beiden recherchiere ich mal ganz schnell nochmal nach. Was haben wir da? Eine Million Minuten. Mir äh, Ist doch egal, wer da mitspielt. Wir wissen, worum es geht. <lacht> Gib Inhalt. Gib Inhalt, ganz genau. Gehen wir einfach mal auf WarnerBrothers.de Die werden ja wissen, was ihr eigener Film kann und nicht kann. So, was haben wir denn hier? Gott, deswegen schreiben wir doch keinen Pressetext. Ja, komm nur zum Punkt. Also wirklich, manchmal, <lacht> ja, okay, Be Beziehungskriseldrama. Heißt nicht, dass er schlecht ist. Eine Million Minuten läuft jetzt im Kino. Ähm, so lange
1: haben wir ja auch jetzt gewartet. Eben, das ja. ist wirklich. Du
0: muss Pressetexte <lacht> anders schreiben. Ganz ehrlich. Ella und der schwarze Jaguar sieht mir nach Animation aus. Wenn das jetzt nicht stimmt, dann bei mir ich mich sehr oder man muss echt zum Augenarzt. Ähm, ja, es ist keine Animation, super. Auf dem einen Bild sieht es <lacht> aber wirklich so aus. Gut, Augenarzttermin ja. ist gebucht. Das Bild ist so klein. <lacht> also es ist, glaube ich, auch ein Kinder- und Jugendfilm. Es ist ab null Jahren freigegeben. Deswegen, ich bin sehr überrascht, dass der so weit oben einsteigt, äh, weil ich null davon gehört habe und es ein Kinderfilm ist. Äh, ich glaube, im Moment ist wieder sehr mau im Kino. Was haben wir denn hier? Besucher bis Sonntag, äh, Schnitt, Kinos, Besucher Wochenende. An dem Wochenende hat Platz 1, wo die Lüge hinfällt, 190.390 Besucher gerissen. Das ist echt nicht viel. Im Moment glaube ich, bitte informiert mich, wenn ihr gerade viel ins Kino geht oder überhaupt ins Kino geht. Wie viel ist da so los? Ich habe den Eindruck, es ist gerade nicht viel. Ähm, und das ist natürlich immer ein bisschen bedenklich. Kommen wir zum restlichen Kinostartplan. Da sind zumindest zwei Filme, die mir ein bisschen was sagen. Äh, nämlich Madame Web läuft... Jetzt an, das ist wieder einer von diesen ganz seltsamen Sony-Marvel-Filmen. Ähm wie, wie soll man das am besten beschreiben, wie das mit dem MCU zusammenhängt? Nicht so ganz. Das ist echt schwierig. Das ist diese rechte Scheiße. Also, Sony hat ja immer noch die Rechte an Spider-Man. Mhm. Und arbeitet in, mit dem, bei allen Filmen, wo Spider-Man wirklich mitmacht, mit Marvel zusammen, damit der eben kein, im Teil des normalen MCUs sein kann. Mhm. Ich weiß, bei Spider-Man hören sie ein bisschen zu, deswegen ist es ganz gut. Ähm, jetzt ist es aber so, dass sie das eben nicht bei allen Filmen machen. Das heißt, es gibt Filme wie äh, Venom zum Beispiel oder Morbius oder was dieses Jahr auch noch irgendwann kommen wird, Craven the hunter die spielen nicht wirklich im MCU, sondern im erweiterten Multiversum. Und es gibt so lockere Verbindungen mal hier und da. Aber man wird da halt jetzt nicht irgendwie Tor um die Ecke kommen sehen so schnell. Und Madame Webb, da ballert man halt relativ viele Spider-Man-Figuren, die nicht so bekannt sind, muss man dazu sagen, in einen Film zusammen. Ich fand, der Trailer sah völlig okay aus. Das kann ein echt guter Film sein. Natürlich keine
1: Ahnung, wie es wirklich am Ende ist. Nicht Was sind denn Figuren, die nicht so bekannt sind? Als Beispiel. Die titelgebende Madame Web zum Beispiel. <lacht> wo, wo fand die denn statt in Spider-Man?
0: Ich weiß es auch nicht. Ich habe den Comic nicht gelesen, wo sie herkommt.
1: Ach so, okay. Ähm, ich dachte, die wäre schon mal irgendwie in Filmen nee, aufgetaucht. Nee. Ach so, okay. War sie nicht. Also
0: ich seh, Im Wikipedia-Beitrag ist hier. Ein Bild aus Sensational Spider-Man Nummer 26. Also, ich, wie gesagt, so viele Comics habe ich dann auch wieder nicht gelesen, dass ich jede Spider-Man-Figur kenne. Okay. Um, und das Universum ist ja auch sehr, sehr groß. Uh, und dann kommt noch ein Bob Marley Biopic mit dem Titel Bob Marley One Love in die Kinos. Bob Marley. Bob Marley. Den Trailer dazu gesehen fand ich eigentlich sehr angenehm. Ähm. Um, aber da müssen die Historiker natürlich am Ende auch nochmal ein Wörtchen mitreden, wie sehr man da die Geschichte gebogen hat und hoffentlich nicht gebrochen hat zugunsten des Films. Das passiert da ja immer in einer gewissen Art und Weise. Und wenn es nur eine Zeitraffung ist, da könnt ihr uns natürlich immer, wenn ihr irgendwas gesehen habt, auch gerne Bericht erstatten. Dann kommen wir zu den guten alten Heimkino. Heimkino. Und da haben wir zuerst eine News. Wir hatten hier zuletzt darüber berichtet, dass ähm, Paramount Plus viele deutsche Serien einfach komplett aus dem Dienst gekickt hat, mhm. um Geld zu sparen anscheinend. Und darum, davon war unter anderem auch betroffen Kohlraben-Schwarz, was mir persönlich natürlich besonders übel aufgestoßen ist, weil ich die Sendung sehr mag und wir ähm, Tony Krapf natürlich auch sehr schätzen. Jetzt haben sich tatsächlich Fans zusammengerottet, das klingt immer so negativ, ne? organisiert unter kohlrabenschwarz-fans.de, könnt ihr das relativ gut abrufen und eine Aktion gestartet, um dem ZDF zu sagen, Leute, wie wäre es denn, wenn ihr Kohlrabenschwarz in die Mediathek mit aufnehmt? Mhm. Das ist natürlich eine rechtliche Kiste. Die müssen natürlich auch Geld für ausgeben. Die können nicht einfach sagen: Ja, haben wir alles runtergeladen von Paramount+, Machen okay. wir jetzt ja. hoch. So einfach geht es dann auch wieder nicht. Aber ist eine ganz klassische Fanaktion, wie man sie in Deutschland eher selten hat, aber in den USA hat das ja eine große Tradition, wo viele Serien nicht viele im Sinne von 300 oder so, aber es gibt halt einige ähm, Serien, die über die Jahre das Original Star Trek zum Beispiel von einer Absetzung auch wieder gerettet worden sind. Ähm, und äh, ich finde es sehr schön, dass wir in Deutschland dieses Phänomen zumindest mal im Ansatz haben. Ob es Erfolg haben wird, weiß ich natürlich nicht. Ich wäre da natürlich mhm. dafür. Deswegen, äh, wenn euch die Sendung gefallen hat oder ihr einfach nur der Meinung seid, es kann eigentlich nicht sein, dass eine Sendung, die auch ähm, für Preise nominiert war zum Teil, die beim Publikum gut ankam, die die Kritiker gut fanden, die es so in Deutschland auch nicht wirklich sonst gibt, also so, so eine wirklich ehrliche Genre-Geschichte, dann... Guckt mal nach, kolerahmschwarz-fans.de. Ich meine, wenn es nicht euer Ding war, ignoriert ihr das hier ja sowieso. Ähm, da sind dann direkt die E-Mail-Adressen und das Kontaktformular vom ZDF verlinkt. Auch noch die Postadresse. Das finde ich ganz besonders schön. Marco. <lacht> Nein. <lacht> das ist den Scheiß. Der Deutsche Bahn. Das den Mann in Ruhe. Ja, das den Mann in Ruhe. Nee, die, hier die Postanschrift Zuschauerservice. ZDF Service GmbH Otto Schottstraße Mainz. Da könnt ihr eure Postkarten hinschicken oder Briefe oder Pakete Bitte nur keine tickenden Wecker. Das. Ja, äh, wow. Was? Ich habe doch gesagt, keine tickenden <lacht> Wecker. Ja, ja, aber... Also ich kann doch eine offizielle post zuschauer Ja, aber wer schickt denn
1: Wecker an? <lacht> An's Frühstücksfernsehen. So.
0: Ah, was sich wieder <lacht> anstellen, wenn ich einen schlichten Witz mache. Als ob wir das hier seit 14 Jahren nicht, nicht immer so machen würden.
1: Was denn? Nix, ich sage doch gar nichts mehr. <lacht> Naja. Ich habe eben gesagt, die beiden sehen aus wie Habe Kerkeling, aber ja, das, <lacht> das ist mich auch falsch. ein bisschen härter, wenn ich ehrlich bin. Nee, will ich gar nicht. Tickende Wecker äh, ja, zu verschicken, ist schwieriger. Schreibt es in die Kommentare. Ich habe auch gesagt, schreckt sie nicht, schickt, <lacht> schickt sie nicht.
0: Einzelne Chat, schickt sie nicht. Habe ich gesagt.
1: Meine Güte. Ach, Ach, ja, gut, egal. So anstrengend das alles. Ihr könnt Habe Kärgeling Wecker schicken. <lacht> Nein, Nein das schickt niemandem irgendwelche Wecker. Aber wenn ihr Oma seht am Straßenrand.
0: Nimm sie mit. Ja, und fragt nicht nach Drogen. So. Gut. Was könnt ihr denn streamen aktuell? Das ist die Frage, die wir normalerweise in meinem Kino stellen. Jetzt stellen wir sie wieder. Herr Körber, haben Sie irgendwas gesehen? Nee, okay.
1: ich wollte mich aber nur bei allen entschuldigen, die jetzt vielleicht schon geschlafen haben. Viele hören den Podcast ja auch eher in, in, in Richtung Nacht und hm. sind jetzt hm. nochmal durch das Gekeife hinten im Filmbereich, was man ja gar nicht gewohnt ist, aufgewacht. Sorry. <lacht> Gut. Ich habe nichts geguckt. Nee, alles hab, klar.
0: Auf Disney Plus, das ist das Offensichtlichste, was wir kurz anmelden können. Alles nichts oder. Auf <lacht> Disney Plus gibt es kein Alles nichts oder. Ähm, gibt es aber jetzt The Marvels zum Streamen, der gefühlt gestern im Kino war. Und äh, ich finde den Online-Diskurs seitdem sehr, sehr schön. Die einen, die sagen, hey, der ist ja richtig gut. Haben wir damals ja nur alle gesagt, die ihn geguckt haben. Ähm, und die anderen, die sagen, wow, jetzt habe ich einen Film geguckt mochte ihn, und jetzt kriege ich an den Kopf geworfen, dass ich ihn nicht früh genug gut fand. <lacht> Finde ich auch sehr, sehr fair. Ähm, aber wenn ihr ihn genießen wollt, könnt ihr das jetzt tun. Ist wirklich eine schöne, lockere Unterhaltung ähm, auf Disney Plus im Marvel-Universum. Viel Sci-Fi, viel Quatsch, aber einfach auch schön wie ich finde. Dann gibt es diese Neuauflage von Perry Mason, da muss ich eigentlich mal reingucken, da gibt es jetzt eine zweite Staffel schon auf Wow, wahrscheinlich dann auch irgendwo auf Sky, das äh, kann ich nicht mit Sicherheit beantworten. Wow habe ich, Sky habe ich nicht. Der gute alte Easy Rider, der alte Film, ist jetzt auf Prime Video. Wenn ihr den noch nie gesehen habt, guckt ihr nicht, wenn ihr müde seid, er ist ein bisschen psychedelisch natürlich, aber lohnt sich, ist auch ein Stück Filmgeschichte. Deswegen meine Empfehlung an der Stelle. Wer spielt denn da mit? Hauptrolle?
1: Ähm, oh,
0: Gottes Willen. Jetzt
1: muss ich, muss ich weiter. Also, sagt mir natürlich was,
0: aber. In der Nebenrolle heißt Jack Nicholson zu sehen, was halt nur eine Nebenrolle. Ja. Ähm, boah, es, es war doch mindestens ein bekannter Name. Wieso erkenne ich denn jetzt hier keine Namen? Ja, ja, deshalb
1: habe ich gefragt, weil er mir auch gerade nicht einfällt. Oder
0: ist das der. Ah, nee, das ist die Fortsetzung, das hier. Easy Rider, The Ride Back. <lacht> den, ah. den habe ich natürlich noch nie gesehen. Der von 69, der ist nicht auf Prime Video. Aber hier, Peter Fonda und Dennis Hopper und Jack Nicholson, das sind die drei bekannten Namen fürs Original. Ja, okay. Leider, mhm. gut, dass ich jetzt nochmal nachgeguckt habe, ist der nicht auf Prime Video, den müsst ihr kaufen. Kostet aber auch nur 4 Euro oder sowas. Ähm, aber ich finde es krass, die Fortsetzung natürlich auch direkt ohne die Stars, hat auch nur eine 2,8er MDB-Bewertung. Das hat mich zuerst auch ähm, aufschrecken lassen. Aber das Cover sieht halt einfach aus wie immer <lacht> Noch nochmal. Ich finde den Titel auch gut. Ne? Easy Rider, die sind hingefahren. Easy Rider 2, The Ride Backs sind zurückgefahren. Na ja, klar,
1: konsequent. Ja, definitiv. Per Anhalter.
0: Per Anhalter mit der Oma durch die Galaxis. Die Easy Rider, alles klar. Das war es leider schon mit neuem Kram. Das heißt, äh, wir sind schon hier angekommen. Die Star Wars News der Woche. Und äh, unter Mix mal wieder. Auf den ich mich so halb freue. Wir haben nämlich als großes über. Sie sich schon nur halb drauf freuen, ne? Ja, es ist, ich mag halt so Sachen, wenn was versteigert wird, mittlerweile richtig gerne. Ähm, und deswegen sind dann diese kleinen Meldungen, wo es eigentlich richtig um Star Wars geht, finde ich als Meldung mittlerweile nicht so spannend. Ähm, dieses Jahr hat ein Film Jubiläum, mhm. und zwar das 25-Jährige, den Sie natürlich auch sehr geschätzt haben damals, nämlich Episode 1, Die dunkle Bedrohung oder im Original The Phantom Menace. 25 Jahre das Ding, alt. Wissen, wissen Sie noch, wo Sie waren, als der Film damals lief? Vor 25 Jahren. 1999. Was hat Kevin Körber 1999
1: gemacht? Schule, ne? Praktikum beim saarländischen Rundfunk. So.
0: genauso begeistert, wie er das jetzt gesagt hat, war er auch vom Praktikum.
1: War auch das Praktikum, ja. <lacht> das war ihre dunkle Bedrohung damals. Ähm, zur Feier. Mhm. Ja. Todesstern Heilberg. <lacht> <haben wir> Todes Grüße. Ähm, zur Feier. Ich bin irgendwann um 13 Uhr einfach weg, weil, weil ich keine <lacht> Aufgabe bekommen, Es hat auch niemand gejuckt. Ja. ja. Dinge gibt's. Ähm, das machen viele Mitarbeiter heute noch <lacht> Liebe Grüße. Nein, natürlich nicht. Also weiß äh, ich nicht, vielleicht ein paar. Wie gesagt, 15, zwei bestimmt.
0: 25-jähriges so. Jubiläum und zur Feier wird zum einen, also Herr Körber geht nochmal zum SR. Ich meine nochmal Praktikum. Noch Praktikum. Und ab Mai, zumindest in den USA, wird der Film wieder in den Kinos laufen. Was natürlich sehr, sehr schön ist. Das ist die große Meldung tatsächlich, aber es gibt natürlich auch viele Jubiläums-Interviews, die ihr jetzt konsumieren könnt mit Hayden Christensen, mit Natalie Portman. Wir werden jetzt alle wieder gefragt, na, wie war das damals, als ihr diesen Film gedreht habt? Und David Christensen ist einfach nur froh, dass wir mittlerweile diese Filme einen wesentlich besseren Ruf haben. Wir hatten ja hier zuletzt auch Hugh McGregor in der Sendung, nein, äh, den ich hier zitiert habe, also indirekt, dass er gesagt hat, naja, wir haben den ersten gemacht, der kam nicht so gut an und dann musste ich zwei, zwei weitere machen, das war eine komische Situation ähm, und mittlerweile gibt es ja ganz viele Leute. Die sagen, die waren noch richtig geil. Zum Teil sind das einfach die Kinder, die die Filme damals gesehen haben. Und auch ich gehöre zu der Generation, die da ziemlich drauf rumgedroschen hat. Aber da bin ich auch mittlerweile wesentlich sanfter in meinem Urteil. Ähm, mag die eigentlich sehr gern. Aber ich sehe natürlich starke Probleme mit denen. Ähm, trotzdem, ich genieße die mittlerweile wesentlich mehr. Ähm, aber ich freue mich eigentlich noch viel, viel mehr dass die Darsteller, die damals vor allen Dingen aufs Maul bekommen haben, wo man immer sagen muss, der Schauspieler und die Schauspieler können in der Regel am wenigsten dafür, für das, worüber die sich auch beschwert haben. Ähm, aber gut, da sind wir dahingestellt, aber dass die mittlerweile da einfach die Fanliebe auch ein bisschen zu spüren bekommen, das freut mich sehr. Dann haben wir noch zwei kleine News, nämlich der Komponist vom Soundtrack der Mandalorian-Serie möchte dringend nochmal dabei sein, wenn denn der, Men der Mandalorian- und Grogu-Film in die Kinos kommt, den möchte er auch nochmal mit Musik untermalen, fände ich auch sehr gut, denn Ludwig Goranson heißt der, glaube ich, oder Goranson, keine Ahnung, wo er herkommt, er hat da einen richtig guten Job gemacht, fand ich, man kennt ihn auch von anderen Soundtracks mittlerweile, ich habe natürlich jetzt keinen parat und das ist eigentlich immer eine gute Leistung, deswegen würde mich das auch sehr, sehr freuen, dann Star Wars Endor. Die zweite Staffel ist abgedreht und wird uns dieses Jahr dann vermutlich irgendwann auf Disney Plus noch begrüßen. Sag aber, Hallo. haben Sie noch was?
1: Ähm, ich habe mir ein paar Sachen noch notiert. Achso, nee, Star Wars News hatte ich noch ein paar. Ja, ja, logisch. Ja, logisch. Er fällt einfach nicht drauf rein. Ne? Irgendwann bereite ich mal was vor. Ich sag's Ihnen. Aber dieses Jahr nicht. Ähm, Herr Hammers, wir haben ein absolutes Novum im Quotentipp. Denn der Quotentipp wurde abgesagt. Ähm, <lacht> da tippen wir Lohmann einmal Fußball. Ist abgebrannt. Was ist ja, jetzt fast, los? Fast. Da tippen wir einmal Sport, Fußball, DFB-Pokal, Viertelfinale, Saarbrücken, Borussia Mönchengladbach. Das Spiel musste abgesagt. <lacht> das war nicht statt. Dinge gibt's. Es ist äh, ja weil weiß ich nicht Sabrück im Nebel oder ich <lacht> habe keine Ahnung was passiert ist warum es abgesagt wurde es wird glaube ich irgendwann auf März verschoben also deshalb äh, der Titelschmutz wird nicht ausgewertet der äh, der 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 Quotentipp und, und ich alle glaube alle waren es Sieger das auch wenn keiner nur gewinnen kann dieses mal ja, also entweder wir lassen das stehen, bis das Spiel stattfindet, aber es ist ja auch dumm, andere Konstellationen. Äh, ich glaube, wir ist nee, ich zum glaub, ersten Mal, dass das keine Punkte. Ist, wir
0: gibt. sollten einfach nie wieder Sp äh, Fußballspiele tippen, die fallen dann einfach raus. Also das ist einfach ich, nicht, ja keine gute Idee. Ich
1: weiß auch nicht, aber gut, warum ist es ausgefallen? Saarbrücken, Mönchen, Gladbach Ausfall will ich jetzt schon wissen. Was fand ja offensichtlich in Saarbrücken statt? Zu viel Wasser auf dem Platz. Na, gut, dass man den, den kompletten Ludwig Park erst neu gebaut hat. Ähm, der ist doch auch nicht unten an der Saar, oder? Ich
0: habe ja Noch gut, nicht. Keine also Ahnung. vielleicht die Saar inzwischen auch so weit vorgetreten. Das ist so ein bisschen ein Insider für alle, dieser Brücken, die diese Brücken nicht so gut kennen. Man hat die Autobahn, die Stadtautobahn, sehr nah an den Fluss gebaut, damals, auch von der Höhe her. Ähm, ja. und sehr häufig steht da einfach Wasser drauf, wenn es mal ein bisschen... Projekt Stadtmitte hat. im Fluss. <lacht> ja, genau, das ist der der Running Gag und ich weiß so, haben wir das Stadion damals vielleicht auch fast schon unterirdisch angelegt? Nee, das ist ganz woanders, aber trotzdem.
1: Aber, aber das muss ich Ihnen schicken. Das, das ist gern. ein sehr, sehr episches Bild, was ich hier gerade geöffnet habe bei Wo ist die Quelle? Laola1.at <lacht> Logisch, ähm, wo sonst? Ja, klar, Moment, wo schicke ich Ihnen das jetzt am besten? Äh, Wird wieder ah, hier, eben. Chat. Ja, ja, ich hab's schon. Okay. Er ist natürlich, also könnte auch neue Staffel Ghostbusters sein im Ludwigspark. Ja, jetzt bin ich gespannt. <lacht>
0: <lacht> Hallo.
1: <lacht> das ist schon also guter Schnappschuss. Ist das nur? Oh.
0: Nee, das ist hinten die Abdeckung einfach nur. Von, das das, ja, ja, das ist, von, ist auf der Abdeckung und hier, das sieht... Also es sind eigentlich Laubbläser, glaube ich. Ja. Die, die da benutzt werden, um das Wasser wegzuschieben, quasi.
1: Genau. Aber es, die nochmal über den Platz gehen. Es sieht ein bisschen aus, als würde man den Rasen kerchern wegen des ganzen Wasser <lacht> Kärcher ist der Sponsor, der ist <lacht> Nur noch unsere
0: Marke, ja, ja, ist schon klar.
1: Richtig. Es <lacht> ist tatsächlich, also ich habe selten
0: ein Bild gesehen, was mehr
1: Saarland war. Oh, ja, absolut. Ja. Ich könne mir nicht mit Laubbläser Laubbläsern nochmal über den Platz. Also, das machst du. <lacht> Äh, achso, mit dem Wasserstaubsauger wollte sie das machen, wir sind jetzt mit dem nur drüber. Wasser wegblase.
0: Dass man eben nicht im Bild sieht. auf der anderen Seite kommen ihnen halt welche entgegen, die haben Wasserstaubsauger. Das
1: stimmt. Aber hier stellt das auf, Wasser
0: und in der Mitte treiben wir
1: es zusammen. Auf dem Rasen des Saarbrücker Ludwigspaar-Stadions hatten sich große Wasserlagen gebildet. Helfer versuchen, den Platz mit Laubbläsern zu trocknen, was letztlich aber nicht ausgereicht hat. Und jetzt kommt der Satz, der für mich, also der Name ist natürlich völlig zufällig, aber Sie werden wissen, warum ich es jetzt vorlese. Ja. Aber in der Kombination völliger Mindfuck. Die Schiedsrichter, also Zitat, mhm. die Schiedsrichter haben gemeinsam mit den zwei Sportdirektoren entschieden, dass die Sicherheit der Spieler nicht mehr gewährleistet ist, sagte Saarbrücken-Pressesprecher Peter Müller auf Servus TV. <lacht> was?
0: Ja, unser Koch, wenn wir Peter Müller hören, denken wir direkt ja. an den ehemaligen Ministerpräsidenten, jetzigen Verfassungsrichter.
1: Richtig. Und dann auch noch auf Servus TV. Ja, ja. ja wir haben, es die ganze Zeit gewartet mit der Übertragung. Was habt ihr gemacht in Saarbrücken? Ja. Jetzt nimmst du die Laubbläser. Wir haben den Rasen noch schön geföhnt. Ach, Leute, ist wieder alles der ja, Peter Müller ja damals
0: bekannt geworden bei uns bei Herrn Körber und mir durch seine Leidenschaft da zu, zu jeder Veranstaltung am Anfang ins Mikrofon zu sagen, ja, ich freue mich. Also er hat sich das immer, macht immer aber freut. jeder Politiker. Ja, aber doch nicht immer als ersten Satz.
1: Na, man wird's kann doch mal, kann auch mal beobachten.
0: Variieren, so ich begrüße alle, die sich hier zusammen blablabla bla, bla, und dann freut man sich, aber Peter Müller hat sich immer erstmal gefreut.
1: Ja, bei fünf Terminen im Saarland am Tag merke ich mir nur nicht mehr, ob ich jetzt, wo, wo ich gerade stehe, ah, ja. mit den Kirkeln wurstmarkt oder. Ja, also, ein Weih, oder bin selig. Das doch, ja. irgendwann austauschbare Rede und, ja. und irgendwann guckt man drauf, das Plakat, wo bin ich denn?
0: Freue ich naja. mich eigentlich? Das Rheinland-Pfalz, ich freue mich nicht. Ja.
1: <lacht> Gut, also dieser Quotentipp mit dem Laubbläser ähm Deshalb, der nächste steht in den Startlöchern. Wer stiehlt mir die Show, startet heute, Tag der Aufzeichnung, ist der 11. Februar. Können wir natürlich jetzt nicht mehr tippen. Wäre ein bisschen knapp. Ja. Deshalb Folge 2, nächsten Sonntag, 18. Februar um 20.15 äh, um 20 Uhr auf Pro Pro7. Wir wissen natürlich jetzt noch nicht, also klar, ich weiß es schon und wer es vorher guckt, weiß es auch, so, so. aber wer das Ding moderiert, könnte Joko sein, könnte Saber Connor sein, könnte Lena meyer Landroth sein oder Klaashofer-Umlauf oder jemand, die Wildcard.
0: Hatte wieder jemand Insider-Infos? Da, da dürfen sie da überhaupt mittippen?
1: Äh, nein. <lacht> hm, hm, hm. Ich glaube nicht. Also die Punkte werde ich auch spenden. Die ich gewinne. An alle, die beim Saarbrücken-Tipp so schlecht abgeschnitten ja. hätten.
0: Gerade bei Twitter eingeloggt, muss direkt wieder irgendwelche dummen Bots <lacht> blocken. Also ich poste da ja nichts mehr. Das ist...
1: Nee, es macht doch keinen Spaß mehr.
0: Nee, aber direkt wieder
1: 200.000 dumme Spot-Accounts. Deswegen. Naja. Alles Scheiße. So, wenn <lacht> ihr mittippen wollt, Titelschmutzanzeiger.de. Und dann tippt ihr, wer steht mir die Show? Folge 2 von nächsten Sonntag. Ja, haben es. Ja.
0: Ich habe übrigens noch Blue Sky Invite-Codes, aber die brauchen wir jetzt gar nicht mehr.
1: Was macht man mit denen jetzt? Vielleicht postet man sie einfach
0: mal irgendwo. Und hier kann einfach. <lacht> ja, wenn jemand sagt, oh, ich habe immer noch keinen keinen Blues sky einfach schicken. Müssen sie halt nicht mehr eintragen. Gut.
1: Vielleicht werden die ja nochmal wertvoll. Ja. ja vielleicht würde ich auch einfach mal auf eine alte Telefonkarte drucken lassen. Ja, ich hätte damals einfach auch meine Pizza bei Lieferant und nicht mit Bitcoins bezahlen sollen. Das war wirklich der dümmste Fehler, den ich vor acht Jahren gemacht habe, als ich bar hatte. Aber gut. So lernt man dazu. So, das war äh, Folge 455? Ich glaube ja. Ja, ne? Ja, ich glaube auch. Äh, knackige zwei Stunden, aber war ja auch viel drin. Wir mussten ja eine ganze Roma mitnehmen hier. Eben, das hat viel, viel Kraft und Zeit gekostet, der Umweg. Ja. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ich freue mich. Tschüss.